0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Einfach, wie ich gesehen habe, wie ich da gedemütigt wurde. Und dass ich halt ein Stück Fleisch war, was da durch die Gegend getragen wurde. Und mehr war ich ja nicht. Ich war ein Stück Fleisch, nicht mehr und nicht weniger.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich deshalb Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Lou Nesbitt, die uns mitnimmt in die Welt einer Pornodarstellerin. Bevor es losgeht eine Triggerwarnung, denn in Lous Geschichte spielt auch sexualisierte Gewalt eine Rolle. Lou wird uns gleich Szenen aus ihrer Arbeit als Pornodarstellerin erzählen, die einerseits einfach nur verstörend sind und andererseits aber von Millionen Usern auf den einschlägigen Pornoportalen geguckt werden mit dem Interesse, der sexuellen Befriedigung. Schon der allererste Dreh, mit dem Loose Porno überhaupt beginnt, wäre für die meisten wahrscheinlich eine absolute Höllenvorstellung. Stell dir vor, du bist 18 und kommst im Grunde durch einen Zufall zu einem Pornodreh, bei dem bereits zahlreiche Männer im Kreis stehen, nackt mit erregiertem Glied in der Hand und gleich wirst du in der Mitte dieser Männer sitzen, damit sie auf dein Gesicht ejakulieren. Damit startet Lou Nesbits Karriere. Ihr Name ist dabei übrigens nicht der wahre, sondern eine Anspielung auf eine Operation nach Nesbit, die zur Begradigung einer Penisverkrümmung eingesetzt wird. Nach dem ersten Dreh wird Lou in der Pornoindustrie immer mehr Dinge tun, von denen sie heute klar sagt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte von Lou wissen, wie sie sich das heute erklärt. Welche Rolle spielen emotionaler Zwang, Druck, Macht und Abhängigkeit? in der von Männern dominierten Pornowelt für die junge Darstellerin. Irgendwann in dieser Geschichte wird es, und das greife ich schon mal vorweg, weil es so wichtig ist, einen heftigen Zusammenbruch und damit einen drastischen Wendepunkt geben, den man so vielleicht erstmal nicht erwartet. Dazu später mehr. Ganz wichtig ist, dass trotz all ihrer schlechten Erfahrungen Lou die Pornoindustrie nicht pauschal verteufelt. Auch dazu hören wir gleich einiges und werden so einen komplett neuen Blick auf diese Welt bekommen, die ganz viele von uns wahrscheinlich, wenn überhaupt nur, von der anderen Seite des Bildschirms kennen. Lu's Geschichte nimmt uns mit hinter die Kulissen der Pornoindustrie. Wir bekommen einen ungeschönten, einen ehrlichen und auch einen knallharten Blick auf dieses Business. Wie kommt man dazu, als junges Mädchen Pornodarstellerin zu werden? Was sagen die Eltern und Freunde? Welche Vorurteile und Kritiken begegnen einem? Und wie fühlt man sich selbst dabei? Natürlich haben die wenigsten von uns Erfahrungen gemacht, die an die von Lu herankommen. Und trotzdem stecken auch in dieser Geschichte wieder Motive und Einsichten, in denen wir uns vielleicht ein Stück weit wiederfinden und aus denen wir definitiv ziemlich viel für unser eigenes Leben mitnehmen können. Wir steigen jetzt ein in Lu's Geschichte und zwar genau mit der Szene, die ich eben schon angerissen habe. Wie fühlt sie sich bei ihrem ersten Dreh mit 18 Jahren zwischen Scheinwerfern, Kameras und nackten Männern? lu dein... Erster professionell gedrehter Film, der sieht von außen, muss ich sagen, erstmal einfach nur heftig aus. Du bist heute unter dem Namen Lou Nesbitt hier und wenn man den auf den bekannten großen Pornoseiten eingibt, dann findet man dich auch sofort. Das Video fängt so an. Damals stellst du dich als Lia Louise vor. Da steht dann, du bist süße, 18 und ich zitiere schon spermaverliebt. Hast so einen Blümchentop an, guckst in die Kamera mit so einem breiten, aber irgendwie, wie ich fand, auch unsicheren Lächeln. Und neben dir, oh, ja. ne, neben dir, unaniert in diesem Moment schon ein Mann. Und dann sagt der Produzent aus dem Off, ich würde sagen, erstmal als Dankeschön bläst du dem, er heißt Henry in dem Film, bläst du dem Henry einen, der hat dich hierher gebracht. Und ab diesem Moment wird es. Noch viel heftiger. Wie geht dieser Dreh für dich weiter ab diesem Startpunkt? Nimm uns mal mit in deinen Kopf, weil wir sehen ja nur das, was man auf dem Bildschirm nachher fertig präsentiert bekommt.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, so im Nachhinein das ganze Revue passieren zu lassen, weil ich halt viel auch komplett verdrängt habe. Also ich kann mich halt noch erinnern, dass ich halt total überrumpelt war von der Situation, weil das war halt mein erster professioneller Dreh und das war halt schon ganz schön krass und viel, viel Input, auch gerade für eine 18-Jährige. Und ich weiß halt nur, dass die ganzen Männer dann da rumstanden, anniert haben und dann ging es dann irgendwann los mit den klassischen Dingen wie Blowjobs geben etc. Aber ich weiß halt, dass ich, wie gesagt, total überfordert war und eigentlich mich nicht gut gefühlt habe. Aber durch diese Komplimente, die ich dann immer bekommen habe vom Produzenten, habe ich mich dann doch irgendwie wohlgefühlt und habe mich halt zum ersten Mal wertgeschätzt gefühlt, was natürlich eine falsche Wertschätzung war, weil es im Nachhinein, ist mir auch vollkommen bewusst. Aber in dem Moment, so naiv, wie ich damals war, fand ich das ganz toll. und ähm, ja. Aber eigentlich wirklich wohlgefühlt habe ich mich nicht.
0: Okay, also in diesem Moment selbst gibt es dann schon zwei Seiten in deinem Kopf. Die eine mhm. fühlt sich bestätigt ja. vom Produzent. Was ruft er so?
1: Ja, der hat immer gesagt, so, du bist Naturtalent und du siehst ja so toll aus und so süß aus und ich habe halt vorher immer gehört, ich sehe scheiße aus von allen anderen und da war das für mich halt so eine Art der Bestätigung und ich habe mich dann halt schön gefühlt in dem Moment, ja.
0: Was sich sehr gut anfühlt, aber du hast gerade gesagt, da gibt es auch schon die andere Seite, die eigentlich merkt, was mache ich hier gerade oder wie weit gehen die negativen Gedanken?
1: Also ich habe das schon gemerkt, dass das eigentlich nicht das Richtige für mich ist, aber ich habe das nach hinten geschoben. Ich habe das immer wieder nach hinten geschoben und habe diese Gefühle halt verdrängt. Ich habe halt das andere dann eher wahrgenommen und ja, ich kriege die Komplimente und das andere war dann so im Hintergrund irgendwie. Aber ich weiß halt, dass ich so irgendwie schon etwas überrumpelt war. Ja.
0: Überrumpelt? Kann man irgendwie sich einerseits vorstellen bei einer 18-Jährigen, es wird ja dann auch so dargestellt, als hätte man dich gerade quasi von der Straße geholt, als wärst du ganz unschuldig und jetzt geht's einfach los. Ganz so war es nicht, das musst du uns gleich noch erzählen, aber... Also ich muss persönlich sagen, dass ich echt schlucken muss, da stehen dann zig Männer im Halbkreis um dich herum, die alle mit Maske, also so auf eine gewisse mhm. Weise anonymisiert, alle mit so einem gleichen T-Shirt, wo dieses fette Logo dieses Pornoproduzenten draufsteht und alle mit Erektion, während die sich selbst befriedigen und dann während du den einen oral befriedigst, hat der andere von hinten mit dir Sex und du bist 18. Ich frage mich jetzt, wie kann man mhm. da was im Kopf wegdrücken, wenn sich da schon was anmeldet und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Wie, wie sehr geht man über sich hinweg in dem Moment?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich hatte damals auch viel mit Drogen zu tun, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass ich zu den Zeitpunkten halt auch oft oder eigentlich immer drauf war und dadurch kann man das halt auch noch leichter nach hinten schieben, ja? weil dann fühlt man sich in dem Moment auch, ja, man ist so, so wie es halt so ist mit Drogen und dann ja, kann man das leichter verdrängen, als wenn man vielleicht nüchtern ist, denke ich mir. Ja.
0: Warst du bei dem Film nicht nüchtern?
1: Nein. Ich war bei keinem dieser, also nicht bei allen generell Pornofilmen, aber bei dieser Firma war ich nie nüchtern. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht durchgehalten. Auch vom Schmerzempfinden oder so. Es ja. wird ja auch alles unterdrückt.
0: Was nimmst du dann vorher?
1: Also ich habe sehr, sehr viel Kokain genommen oder MDMA oder Amphetamin. Das waren eigentlich so die drei, also nicht alles zusammen um Gottes Willen, aber das waren so die drei häufigsten Drogen, die ich konsumiert habe. Ja.
0: Spürt man dann aber schon noch, wie jetzt jemand da von hinten in dich eindringt oder ist alles tausend?
1: Ja, also natürlich, man spürt schon noch was, aber es ist halt nicht dieses krasse Schmerzempfinden, was ich hätte, wenn ich das nicht nehmen würde. Aber natürlich merke ich schon noch was. Also so krass betäubt war ich dann nicht. Aber zumindest ist das alles gedämpfter, so würde ich es beschreiben. Die ganze Situation mhm. ist gedämpfter und das Zeitempfinden ist anders, sowas alles, ja. Du kriegst das alles, also du nimmst es nicht so wahr, wie im nüchternen Zustand.
0: Da stehen dann, so nach kurzer Zeit, das läuft ja dann an, wird auch immer krasser, stehen dann da zig Männer, wie viel sind es, acht, oder sowas?
1: Ich glaube zehn, zehn oder so.
0: Zehn wildfremde Männer im Halbkreis um eine 18-Jährige. An die Typen möchte ich gerade noch gar nicht denken, erstmal nur an dich. Und der Film endet ja dann damit, dass du kniest und bekommst das Sperma von all diesen Männern irgendwie ins Gesicht oder über den Kopf, auf den Körper. Wenn man da dann hockt, gibt es da noch irgendwie so eine rationale Ebene, oder ist, also die vielleicht einem sagt, hier waren jetzt keine Kondome im Spiel, was wird mein Vater sagen? Wie viel Geld kriege ich hierfür? Was macht das mit mir? Oder ist das auch alles weg? Die Gefühle hast du also gerade gesagt mit den Drogen, aber so dieses Verstandding.
1: Also ich glaube, in dem Moment, wo das passiert, ist dein Kopf nicht wirklich eingeschaltet. Das kommt immer hinterher wieder so alles in den Kopf rein. Aber in dem Moment, wenn du da hockst, dann ist halt alles so viel zu viel, dass du groß drüber nachdenken kannst oder dass du deine Gedanken überhaupt sortieren kannst. Es sind, glaube ich, so viele Gedanken, dass du das gar nicht wirklich ja, spezifisch irgendwie an was denken kannst. Ja.
0: Spielt der Zwang irgendeine Rolle? Also so der Produzent, der dann sagt, jetzt mach aber mal oder haben die andere Methoden?
1: Ja, also ich, ich würde es halt einfach als so ein bisschen emotionalen Zwang bezeichnen. Okay. Ja, er, er hat mir hinterher auch gleich einen Exklusivvertrag unter die Nase gedrückt und so, ja, du bist so toll gewesen, wow, dich will ich exklusiv haben. Und ich war halt, wie gesagt, damals naiv und dachte, oh, ich bin was Besonderes, totaler Blödsinn. so. Ne, Ich bin was Besonderes und dann hat er mir mehr Geld versprochen, was ich halt auch nie bekommen habe und so. Also das war halt alles so, wie gesagt, für mich ist es eine emotionale Erpressung. Kann jeder sehen, wie er will, in meinen Augen heute als erwachsene Person, wenn ich auf meine teenie Persönlichkeit zurückblicke, dann ist da alles nicht so ganz richtig gelaufen. Sehe ich so, ja.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, man drückt das erstmal weg und in dem Moment selbst äh, packt man es gar nicht, dann gehen ja aber irgendwann die Kameras aus und die Typen stehen da und du bist ja voll mit diesem Sperma. Was passiert dann, wenn die Kameras außen nach so einem Dreh?
1: Also erstmal hast du halt voll viel Adrenalin und dann fühlst du dich immer noch gut, den Moment hinterher. Das ist halt so das ganze Adrenalin, was kommt, wo du hast gerade voll was Krasses gemacht, was keiner anderer tut und fühlst dich halt erstmal dann wieder gut. Aber dann kommt das so, am nächsten Tag kommt das halt wieder so diese negativen Gedanken. Aber wie gesagt, ich ich weiß auch nicht, ich, ich wünschte, ich hätte dann einfach aufgehört, aber ich hab's nicht. Und das ist eine Sache, ich verstehe es bis heute nicht. Na gut, da war auch dieser Exklusivvertrag, dann habe ich halt gedacht, gut, du hast ihn unterschrieben, jetzt musst du das Ganze weitermachen. Also das war, ich versteh's heute auch nicht mehr. Das ist für mich unbegreiflich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich so blöd sein konnte.
0: Ja. Man merkt, dass du das gerade immer wieder betonst, hier schon in den ersten Minuten und auch so, <lacht> dass sich das auch ereifert, was, was man, was man nachvollziehen kann. Kommen. Ja, es wird noch oft kommen, ist auch gut. Ich möchte es gleich trotzdem noch tiefer verstehen oder vielleicht mit dir zusammen ergründen, warum es vielleicht aber damals eben dann nicht der Moment war, wo du aufhörst, denn es wird ja alles noch ziemlich heftig. Innocent Amateur Teens Huge Gangbang Extreme Bukake heißt dieses Video und hat 1,2 Millionen Views. Hast du dir den Film selber mal angeguckt?
1: Ich habe mir ein paar, also den habe ich mir glaube ich nicht angeguckt, aber ich habe mir ja später durch Zufall ein paar dieser Filme angeguckt und das ist ja auch maßgeblich entscheidend dafür, dass ich dann diesen Zusammenbruch bekommen habe, weil ich das ja immer verdrängt habe, als ich das so gesehen habe Ach. und mich so gesehen habe und ich kam mir halt so fremd vor, das bin ich nicht, natürlich bin ich das, aber es fühlt sich nicht an, als wäre ich das und das war halt so ein Konflikt in meinem Kopf, der ja dann vier Jahre später hochkam und deswegen war ja dieser Zusammenbruch dann da letztendlich, ja.
0: Ja, auch dieser heftige psychische Druck, der entsteht, wird Teil deiner Geschichte sein und auch den müssen wir heute unbedingt ergründen. Diese Hypothek am Anfang, dieses Loch, was du dir da jetzt aber in den Kopf schaufelst, was dich eben später in den Abgrund reißen wird oder überhaupt den Abgrund darstellt. Mhm. Entsteht das denn von heute auf morgen oder wie kommt man da rein? Was bist du damals für ein Typ, was machst du und wer ist die Lou Nesbitt damals mit 18, die sagt, hey, da habe ich Lust mitzumachen?
1: Also ich war schon immer eine instabile Persönlichkeit. Ich glaube, sonst wäre alles auch nicht so weit gekommen. Eben durch das Mobbing, sage ich mal, von früher, dass ich halt immer so als hässlich bezeichnet wurde, hat sich da halt auch ein extremer Minderwertigkeitskomplex, habe ich da einen bekommen. Und das war halt das Problem, glaube ich. Und deswegen habe ich halt gedacht, ja, wenn ich in diese Branche einsteige, ich wollte ja erst nur Chemgirl werden, wenn ich in diese Branche einsteige, kann ich halt mein Selbstbewusstsein so ein bisschen aufwerten. Und das war, glaube ich, der Grund für die ganze Geschichte hätte ich ein gesundes Selbstbewusstsein gehabt, hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht getan, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber ich, ich gehe davon aus, dass es so war.
0: Was machst du damals dann mit 18?
1: Ich war noch in der Schule tatsächlich. Schülerin. Ich war 12. Klasse und bin dann ja 18 geworden und habe dann direkt angefangen. Ich denke mir heute auch so, um Gottes Willen, mach das nicht, nicht gleich mit 18. Aber ich habe es halt getan. ja. Das, ja, war nicht so cool.
0: Okay, die, also, okay, das ist ja nochmal heftiger mit 18 ja. und da bist du ja auch in der Schule in so einer Clique, zumindest hat man eine Community, ob man die dann mag oder nicht oder ob die einen mag, sei ja mal dahingestellt, aber man ist ganz normal eingebunden. Hast du Angst, dass die anderen dieses Video sehen oder kommt es raus, sagen wir es mal so?
1: Äh, ja, also das, also jetzt dieses spezifische Video jetzt nicht, aber es kam natürlich raus, dass ich diesen Job dann gemacht habe und da wurde natürlich extrem viel auch drüber geredet, was ich ja verstehen kann, würde ich wahrscheinlich auch drüber reden. Also die Leute haben mich irgendwie nie so richtig direkt drauf angesprochen. Halt immer so, ja, hinterm Rücken hat man da mitbekommen, dass sie über einen erzählt haben. Aber ich bin tatsächlich jetzt nicht mal so Spießruten gelaufen, wie man das vielleicht äh, denken würde. Ja, die meisten habe ich dann einfach in Ruhe gelassen und meine Freundinnen, die ich halt hatte, ähm, die stehen bis heute zu mir tatsächlich.
0: Und da hat keine gesagt, sag mal, tickst du noch sauber?
1: Ich glaube, die dachten halt, ich wäre glücklich damit.
0: Ja, okay, aber, aber jetzt mal ganz kurz, ganz ehrlich, wenn ich dieses Video mhm. mir angucke und man findet es ja sofort, also man muss nicht lange suchen. Hast du ja
1: damals noch nicht, hast du ja damals noch nicht. Das damals hätte man es noch nicht finden können. Online. Nee.
0: Okay, also das heißt, die hatten es nicht so vor Augen? Nee. Alles klar, weil ich wollte gerade sagen, wenn man dieses Video anguckt und dich darin sieht, hat man keinen, ich hatte keinen Moment das Gefühl, ah, es wird dir irgendwie gefallen, es wird dir Spaß machen. Das ist so unmenschlich, was man da sieht. Es, es macht einen eher fertig.
1: Ja, es ist, was heißt jetzt unmenschlich, Ich das ist ja wieder so, so King Shaming. wenn Leute das mögen, ist das vollkommen in Ordnung so, ne, das möchte ich möchte auch nicht ja. irgendwie und sagen, das ist jetzt total schlecht oder irgendwas, aber ich finde halt auch, dass man mir ansieht, dass ich nicht zufrieden und glücklich war in dem Moment und wenn immer Leute kommen, oh man sieht, wie geil du das fandest und oh, ich kann es nicht mehr hören, weißt du so, weil ich auch, klar, ich bin's und ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, mhm. aber ich sehe das auch und ich sehe das auch bei anderen Darstellerinnen, ob sie sich wohlfühlen und Ich würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Und das ist halt immer so. Und ich finde, man sieht mir das halt eindeutig an, in meinen Augen. Das meine ich mit ja. unmenschlich.
0: Ich hatte in der Szene, klar, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Es gibt unterschiedliche Fetische, unterschiedliche sexuelle Voll. Vorlieben. Aber bei dem Video hatte ich das Gefühl, das ist unmenschlich. So, Punkt.
1: Genau, das ist das Problem, weil ich halt einfach keinen Spaß dran hatte und mich nicht wohlfühle. Und das macht es unmenschlich und nicht die Praktik und alles. Ja, genau. Mhm. So sehe ich das auch.
0: Der Produzent hat in einem Interview für Steuerung f Gesagt, Lou habe über einen Zeitraum von zwei Jahren mit ihm gedreht. Der Vorwurf der Manipulation sei aberwitzig. Selbst für Laien sei in den Aufnahmen zu erkennen, mit wie viel Eifer und Freude sie bei der Sache gewesen sei.
1: Ja, hast du auch gesehen, die Eifer und die Freude, so, ne, war total zu sehen, nicht. Und es waren anderthalb Jahre, was natürlich auch viel war, aber es war halt ein relativ großer, also ich habe ja nicht jede Woche da irgendwie gedreht, mhm. so, ne, das ging halt, es war ungefähr anderthalb oder ein und ein Vierteljahr, also nicht zwei Jahre was es trotzdem schlimm macht über die lange Zeit, aber ja.
0: Du lächelst in dem Video und lachst und erklärst das auch so ganz, wie soll ich sagen, ja, auf den ersten Blick vielleicht auch selbstbewusst. Man muss schon, finde ich, mit einem gewissen Blick auch drauf gucken um, und vielleicht auch bereit sein, um die Ecke zu gucken. Ja, ja. Um das zu erkennen, was wir beide jetzt sagen, das muss man doch eigentlich sofort sehen, dass ja. andere das vielleicht anders sehen ne? und dass man vielleicht auch einen tatsächlichen seelischen Zustand nicht einfach so in einem Pornofilm aus irgendwelchen Gesichtszügen ablesen kann, muss aber ja, auch okay. genannt werden, oder? Auch
1: wahr, auch wahr, ja, ja, das stimmt schon, das sieht halt, ja, das, das ist immer, wenn man selber was sieht, dann denkt man, alle anderen müssen das doch stimmt. aussehen, aber das stimmt natürlich nicht. Das stimmt, ja, ja. Es ja bei anderen Sachen aus, so, wenn man irgendwas versteht und die anderen verstehen das nicht. Warum verstehst du das nicht so? Ne? Aber das ist halt einfach so. Nicht jeder sieht das Gleiche, denkt das Gleiche, fühlt das Gleiche. Ja, das muss man halt auch nochmal berücksichtigen.
0: Dieses eine Ding, was irgendwie immer so, finde ich, in der Gedankenwelt aufspukt, wenn irgendwelche Videos geleakt werden, was ja leider auch bei WhatsApp gerne mal passiert, dass irgendwie so Nacktfotos oder sowas von jemandem dann auf dem Schulhof plötzlich kursieren, mhm. der eigentlich ganz normaler Teil der Schulcommunity ist. Da hat man immer das Gefühl, was werden jetzt die Eltern sagen? Also wissen deine Eltern damals, was du machst, so wie deine Freundin oder hältst du es für denen geheim?
1: Also ich habe es vielleicht ein, zwei Monate geheim gehalten, dann wussten sie es aber auch nicht, Echt? was ich genau mache. Also sie mussten das irgendwie akzeptieren, weil sie sind ja, und das finde ich aber auch gut, dass sie mich immer irgendwie akzeptiert haben, weil es gibt natürlich auch andere Eltern, die schmeißen ihre Kinder dann raus etc. Und dann wäre es vielleicht noch schlimmer geworden. Also man konnte mich damals auch schwer zur Vernunft bringen. Meine Eltern sind wunderbar, das möchte ich auch dazu sagen. Also sie haben alles immer für mich getan, aber es war damals schwierig. Ich war so... Blöde, ich sag's schon wieder jetzt, dass ich mich da gar nicht anders überreden lassen konnte, dass ich das nicht tue oder so. Ne? Also ich glaube, die hätten es auch damals nicht geschafft. Die hätten mich ja einsperren können, aber es geht ja nicht, war ja 18 Jahre alt, leider so. Ne? Hatten ja keine Chance.
0: Sagt man dann am Frühstückstisch Papa, ich mache jetzt Pornos? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte ja am Anfang dann gesagt, ja, ich möchte Chemgirl werden und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, ich mache halt noch mehr. Irgendwie so in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr. Bei, bei so Camgirl hätte ich
0: jetzt bei meinen Eltern dann gedacht, die wissen nicht genau, was das ist. Aber man wird sich im Zweifel damit auseinandersetzen, wenn die Tochter tatsächlich ankommt und das sagt, und das ist dann schon doch irgendwie heftig bei aller Liebe für die Freiheit des Kindes? Oder tue ich jetzt jemandem Unrecht mit 18?
1: Sicher, sicher ist das heftig, weil es ist ja jetzt auch nichts Alltägliches, ja. dass Eltern sowas miterleben. Aber mein Vater sagt halt immer, ich habe niemandem was getan, ich bin ein guter Mensch und wenn andere mich jetzt irgendwie deswegen runtermachen wollen, dann ist er da ein Gegner von. Also wie gesagt, er akzeptiert mich so, wie ich bin. Meine Mama ganz genauso und natürlich finden sie es nicht schön. Sie haben sich aber eher Sorgen gemacht, anstatt dass sie mich da jetzt irgendwie keine Ahnung abgewertet haben oder so. Es waren halt wirklich eher die Sorgen, die da waren.
0: Wie viel Geld kriegt man für so einen Dreh? Ist das nicht auch ein Grund?
1: Nein, das Nein. Geld war tatsächlich kein Grund. Also man kriegt äh, 1.000 Euro pro Dreh.
0: Für das, was wir eben beschrieben haben, kriegt man 1.000 Euro. Zehn ja, Männer. genau. Wie lange dauert das?
1: Eine Stunde, dreiviertel Stunde, glaube ich, ungefähr, so in dem Dreh, ja.
0: Okay, 1.000 Euro. Und da sagst du aber, das ist es gar nicht. Nein. Also es macht es nicht aus finanzieller Not heraus.
1: Nein, weil ich finde auch im Nachhinein, gut, damals war 1000 Euro viel, ja. ja. Heute sehe ich es so, ist es nicht viel für das, was man da gemacht hat. Aber irgendwie ist es auch bei anderen krassen Produktionen, so wie ich heute weiß, was ich fast noch krasser finde, manche Dinge, die da auch nur 1000 Euro kriegen oder sogar noch weniger. Also, das ist, teilweise wird vieles irgendwie ein bisschen unterbezahlt. Ja. Was
0: findest du noch krasser als zehn Männer, die um einen herumstehen und einen am Ende ins Gesicht ejakulieren?
1: Doppelanal, trippelanal, sowas finde ich noch heftiger. Also, wenn man mehrere. Penisse in seinem Arsch drin hat. Ich sag's mal so, wie es ist. Das finde ich noch heftiger.
0: Lou sagt ganz klar, dass das Geld für sie keine Rolle gespielt hat. Ihre Motivation lag woanders. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen und versuchen zu verstehen. Aber erstmal gilt: Porno ist Big Business. Ich habe für meine Recherchen auch mit anderen Pornodarstellerinnen gesprochen und eine hat mir erzählt, wenn man weit oben ist im deutschen Pornobusiness, dass man durchaus zwischen 15.000 und 60.000 Euro brutto im Monat mit dem Job verdienen kann. Pro Tag werden etwa 12,6 Millionen Euro Umsatz mit Internetpornografie gemacht. Deutschland sorgt für 12,4% des weltweiten Pornotraffics im Internet und liegt damit im internationalen Vergleich ganz weit vorne. Warum werden Pornos geschaut? Dazu gab es 2020 eine Studie, die Menschen gefragt hat, was sie motiviert. Und die häufigst genannten Motivationen waren sexuelles Vergnügen, sexuelle Neugier, mangelnde sexuelle Befriedigung und Selbstexploration, also ich möchte mich entdecken. Aber, und jetzt kommt's auch, emotionale Ablenkung wurde sehr oft genannt oder Unterdrückung, Stressabbau und die Vermeidung von Langeweile. Hieran merken wir, dass es gar nicht immer nur um das Sexuelle geht, sondern an ganz vielen Stellen vielleicht auch um den Umgang mit den eigenen Gefühlen oder den Versuch, etwas zu kompensieren. Was schauen sich die Deutschen besonders gerne an? Eine der größten Pornoseiten weltweit, nämlich Pornhub, legt dazu regelmäßig Statistiken vor. Die neuesten Zahlen, die es gibt, sind aus 2019. Und bei den Top-Trending-Suchanfragen, das fand ich ganz spannend, lag auf Platz 1 Sperma im Mund, auf Platz 2 Deutsche Domina und jetzt kommt es auf Platz 3 die Deutsche Bahn. Und vermutet wird, dass das daran liegt, dass eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn angeblich in Regionalzügen in Thüringen Hardcore-Pornos gedreht hat. Das hat dann irgendwer gehört und so entstand im Prinzip plötzlich ein unglaubliches Interesse an diesem Suchbegriff. Schaut man sich den internationalen Vergleich an, suchen die Deutschen besonders oft nach der Kategorie German, also Deutsch, dann nach Pissing, also anurinieren übersetze ich mal, sowie nach Fetisch, Füßen und Bondage. Die Top 5 Kategorien der Deutschen sind nochmal Deutsch, Anal, Amateur, Big Tits und Hentai. Das sind animierte Comic-Pornos. Worauf Pornhub als Anbieter nicht eingeht, ist, dass auf den Seiten sehr oft Gewaltdarstellung in Pornos stattfindet. Dazu gab es eine Untersuchung im Jahr 2021, in der die Homepages von gleich drei großen Portalen, unter anderem auch Pornhub, untersucht wurden. Und dabei kam heraus, dass einer von acht Videotiteln, die Erstnutzern auf der Startseite gezeigt werden, sexuelle Gewalt beinhalten. Eine andere Untersuchung aus dem Jahr 2019 hat gezeigt, dass Teenager, etwa fünfmal häufiger als Erwachsene in Videos mit erzwungenem Analverkehr zu sehen sind. Natürlich verbieten auch die Pornoportale die Darstellung von Vergewaltigung, aber sie profitieren auch davon, dass solche Szenen dann oft subtil umschrieben werden, denn offenbar springen sehr, sehr viele User auf solche gewaltsamen Darstellungen an. Dazu werden dann Stichwörter, Keywords genutzt, die mit genau solchen Gewaltfantasien spielen, Zum Beispiel Forced, Molest, Grobe oder Ambush, was so viel bedeutet wie gezwungen, belästigt, betoucht oder überfallen. Auch Hidden Camps oder Upskirting, das Filmen unter den Rock, sind Eingriffe in die Privatsphäre einer Person, die unzulässig sind, die sich auf den Pornoportalen aber sehr gut verkaufen. Alle, die schon mal durch eines der großen Pornoportale gescrollt haben, sehen das eigentlich sofort. Und deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wie kommt Lou dazu, Darstellerin in solchen Videos und auf solchen Seiten zu werden? Gerade wenn es ihr nicht um das Geld geht, wie wir eben gehört haben, möchte ich jetzt begreifen, wo ihr Warum liegt. Wieso steigt sie in die Pornoindustrie ein? Und, mindestens genauso wichtig, was macht diese Erfahrung mit ihr als junge Frau? Denn wir werden gleich erfahren, dass Lou einen unfassbar hohen Preis für ihren Job bezahlt. Unbeschädigt kommt sie nicht durch die Drehs. Den Weg hin zu Lus erstem Dreh hören wir jetzt.
1: Also letztendlich war es halt, dass ich ein Video von einem Camgirl gesehen habe und die hat das halt auch alles so toll dargestellt und da dachte ich mir, ja das könnte doch das sein, um mein Selbstbewusstsein halt ein bisschen aufzuwerten und das war halt der Schritt, dass ich da reingekommen bin.
0: So klar hast du das schon?
1: Also ja, mir war da bewusst, dass ich das als Nebenjob machen will, aber halt eben Cam Girl, Also da war überhaupt nicht die Rede von Pornodarstellern und schon gar nicht von solchen komischen Filmen zu drehen. So ne, Das war überhaupt nicht die Rede von. Also da war wirklich halt dieses Cam Girl, ein bisschen vor der Cam sitzen und dann sich da Komplimente abholen. So dachte ich das damals. Ja, das war so der erste Schritt, wie ich da sozusagen reingekommen bin. Ja.
0: Das hast du dann gemacht. Da meldet man sich auf einer Seite an und hat ein Profil wie Instagram und lädt was hoch.
1: Ja, ganz genau. Mit ja, 18 richtig. oder
0: ist das dann sogar noch mit 17?
1: Mit 18, aber ich äh, hatte dann auch zum Beispiel dann äh, Film hochgeladen. Also ich habe da auch schon ein paar so, so Filmchen, halt so von mir, so Selbstbefriedigungsklips und so ein Kram. Äh, das war sogar das eine noch mit 17, also. Aber das habe ich erst hochgeladen, wo ich 18 war, aber ich war in dem Clip halt noch 17. <lacht> ja
0: dann lädt man das hoch und dann gibt's, ist das so wie Instagram aufgebaut, dass es dann Likes gibt, Kommentare und Views oder was ist die Währung in dieser Welt dann?
1: Ja genau, also man kriegt halt so Sternchen und halt ja so Kommentare mhm. und so ein Kram Also es ist halt so ähnlich, würde ich schon sagen, ja.
0: Das sagst du jetzt gerade mit so einem Lächeln. Ist das dann eine Erinnerung, dass sich das gut angefühlt hat? Oder? Nee, nee,
1: ich, ich glaube, ich lächle mir den Kummer weg. Ah, okay. Das ist, glaube ich, das Ding. Also ich glaube, das hat jetzt nichts Positives. Weil eigentlich, wenn ich daran zurückdenke, war da gar nichts positiv. Weil wenn ich an diesen Schritt denke, der ist ja letztendlich maßgeblich dafür, dass ich mich heute so fühle. Und äh, eigentlich ist das alles nichts Schönes, wenn ich daran zurückdenke. Das ist wie gesagt, dieses ich lächle es weg damit alles gutes Aber es ist nichts Gut so in der Art, ja.
0: Da sagst du gerade was ganz Wichtiges, weil... Ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn man dir zuhört, jetzt hier ganz am Anfang schon hat man eben genau dieses Gefühl, du strahlst total was Lockeres, was viel Lachendes, mhm. was viel Lächelndes aus, aber in dir drin sieht es anders aus?
1: Voll. Wenn ich jetzt nicht lachen würde, würde ich wahrscheinlich heulen und deswegen lache ich lieber. Und das können halt viele Leute nicht wirklich mhm. einordnen. Ja, wenn die sehen, die lacht doch, da geht es doch gut, aber das ist totaler Quatsch. Das ist einfach nur eine Fassade. Ja.
0: Nimmst du uns nachher mit hinter die Fassade oder geht das nicht?
1: Doch, das geht schon. Ich will bloß nicht weinen. Okay. Aber ich kann über meine, ich kann auch lächelnd über meine Gefühle reden, auch über die negativen Gefühle. Okay, okay. Ja.
0: Mit 18 haben andere das erste Mal Sex. Ich weiß gar nicht, wo der Durchschnittswert steht. Wo stehst du da so von der sexuellen Erfahrung her?
1: Also ich hatte zwar ein paar Erfahrungen, aber die waren jetzt nicht annähernd so wie das, was ich dann nachher getan habe. Also ich habe dann mir auch oft eingeredet, ich hätte schon mehr Erfahrungen gehabt und ah, habe ja. mir da so eine ganz eigene Lebensrealität erschaffen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hatte ein paar Erfahrungen vorher, aber die waren halt stinknormal. Okay, das Einzige war, ich hatte mal was mit einem Pärchen, das war schon ein bisschen außergewöhnlicher, aber der Rest war eigentlich so richtig... Normal, in Anführungszeichen, das ist schon normal, aber ich denke mal, du weißt, nicht, schon was ich, damit ich meine. Ich, ja, ich mag dieses ja. Wort
0: auch gar nicht, aber ich, man weiß sofort, was du meinst. Also du wächst ja. ganz normal als Teenie auf mit einer normalen Sexualität. Irgendwann gibt es das erste Mal, dann gibt es vielleicht auch mal eine etwas besonderere Erfahrung, aber ja. ganz, ganz weit weg von Bukake, zehn Männer ejakulieren ja. und dein Gesicht
1: ja, um Gottes Willen, das ist, äh, vielleicht hätte ich es vorher schon mal gemacht. Ich sage ja immer, man sollte vorher, äh, bevor man in die Industrie mhm. reingeht, schon mal vorher die Erfahrungen machen, um zu wissen, was man mag und was man nicht mag. Und nicht erst Sachen vor der Kamera ausprobieren, so wie ich. Das ist halt für mich eine ganz falsche Ansatzweise. Ja.
0: Da sprichst du einen interessanten Punkt an, weil du hast auch ein Video bei YouTube hochgeladen, mhm. wo du erklärst, 2019, das war lange bevor du raus bist aus der ganzen Branche, welche fünf Dinge man beachten sollte, bevor man in die Erotikbranche einsteigt. Und da gibt es einen Punkt, der ist Alter. Und da sagst okay. du, alles, was ich bereue, habe ich mit 18 getan. 18 ja. ist zu früh, mit 19 war dann vieles schon okay. Und dann forderst du ein gesetzliches Mindestalter von 21 Jahren. Und ich habe mich gefragt, stimmt das? Weil ist der Einstieg nicht einfach heftig und man stumpft dann ab? Also hättest du, wenn du jetzt mit 19 gestartet, hättest dann nicht irgendwann gesagt, ja, das, was ich mit 19 gemacht habe, das bereue ich alles heute, mit 20 war es dann schon okay?
1: Also, allgemein glaube ich halt einfach, dass man mit 18 viel zu früh ist. Mhm. Also, das ist, ich sehe das auch bei meinen Freundinnen so, wo die 18 waren und dann 21 geworden sind. Das ist ein riesiger Unterschied. Total, und auch ja. natürlich bei mir selber. Ja. Und ich finde einfach, natürlich kann man es pauschal nicht sagen. Der eine ist mit 21 noch ein Kind, der andere mit 18 schon erwachsen. Aber im Großen und Ganzen ist man, glaube ich, mit 18 im Kopf noch ein Kind. So wie ich damals. Ich war ein totales Kind. Ja, und das ist einfach das Problem, weswegen ich sage, 18 ist einfach zu früh. Und ich fände es besser, wenn man mindestens 21 ist und für die ganz harten Sachen sogar 25, dass man einfach schon im Kopf komplett ausgereift ist und auch weiß, worauf man sich einlässt und ja, dann ist das auch in Ordnung und dann kann man das auch alles machen, kein Ding so, ne. aber man sollte wirklich wissen, worauf man sich einlässt, das ist der springende Punkt.
0: Okay, du hast immer schon wieder durchblitzen lassen, dass es da scheinbar deinem Kopf eine ganze Reihe von Punkten gehabt, die du für dich so in diesem Alter nicht gepackt hast, wo nicht genug Selbstwert, nicht genug vielleicht auch Selbstakzeptanz da ist und du witterst in dieser Art von Tätigkeit, kannst du das irgendwie auffangen. Dann lass uns doch von diesen ersten Camgirl-Videos nochmal einen Schritt zurückgehen, vielleicht in die Jugend, als gerade so die Pubertät anfängt. Wo kommt das bei dir her, dass du sagst, hey, da ist irgendwie dieses Defizit im Kopf, was ich füllen möchte? Hast du eine Erklärung?
1: Also, ich war immer schon ein bisschen komisches Kind. Ich meine, ich glaube, viele Leute sagen, dass sie komisch sind, aber ich war wirklich irgendwie ein bisschen schräg und so. Ich war halt auch so ein, so ein Eigenbrötler. So, ich war am liebsten alleine und ich hatte dann, wo ich zum Beispiel so fünfte Klasse war, war ich halt, hatte ich halt voll viele Freundinnen und so. Und dann habe ich mich halt irgendwann selber so ein bisschen auch abgewendet, weil ich halt gesehen habe, so die anderen kamen halt gut an und haben sich halt für Schminke und den ganzen Kram interessiert. Und ich war halt immer die Hässliche, wurde halt immer so als, keine Ahnung, die Hässliche bezeichnet, auch von den Jungs. Keiner will mich haben, keiner will mich anfassen. Und dann habe ich ich mich da halt unwohl zwischen den anderen gefühlt so ne? und dann habe ich mich da auch selbst so ein bisschen ins Aus gerückt indem ich halt wirklich wurde dann extrem depressiv bin nirgendwo mal mit hingegangen bin ich mir keiner ins Kino gegangen in die Stadt gegangen habe halt nichts mehr gemacht saß wirklich nur noch zu Hause rum und habe äh, an die Decke gestarrt und nichts mehr getan ja also das war dann auch so eine ganz ganz schwierige Phase und einfach dieses dass man immer hört ja so, du bist so hässlich und naja das ist halt irgendwann das schadet der Psyche logischerweise gerade wenn man halt in so einer Pubertätsphase ist wo man erwachsen wird, wird, sozusagen. Das ist nicht gut, wenn man das dann ständig hört oder hören muss.
0: Total. Klingt richtig nicht nur gemein, sondern man, man hat direkt ein Mitgefühl irgendwie mit einem jungen Menschen, der sowas erleben muss. Ja. Kommt da jemand, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt weiter in die Kindheit, kommt da jemand von deinen Eltern, wie war so euer Verhältnis schon als du Kind warst, die dann vielleicht mal sagen, ey, wir, wir lieben dich doch als unser Kind, schon als kleiner Mensch und können dir da vielleicht auch bei helfen?
1: Das Verhältnis zu meinen Eltern war halt wirklich super, immer schon. Also meine Eltern sind so meine Besties, so kann man wirklich so sagen. So Ich rede mit denen über alles, jetzt nicht über alles, alles, aber über vieles. Mhm. Also meine Kindheit war echt super. Also es war bloß irgendwie, das Ding ist, psychische Krankheiten liegen halt in meiner Familie. Und es ist halt auch, glaube oh ja. ich, so ein bisschen erblich bedingt. Und ich war als Kind, wie gesagt, oftmals schon depressiv, was ich damals aber noch als schlecht gelaunt abgetan habe oder alle so, oh, die ist, ah, hatte immer schlechte Laune, aber ich glaube, das war auch schon so ein bisschen depressiv. Aber das lag halt nicht, weil meine Kindheit schlecht war, gar nicht, sondern einfach, weil ich glaube, dass das halt vererbt ist bei mir. Ja.
0: Das heißt, es gibt eine Vulnerabilität, wie wir das in der Psychologie nennen, die durch deine Gene schon mitkommt. Ich höre hier aber, das muss ich auch mal kurz noch kritisch nachfragen, ohne dass du es bitte zu kritisch verstehst. Immer wieder von Leuten, die dann mir erst sagen, ach ja, mit meinen Eltern alles super und tolle Kindheit und so weiter. Und dann, wenn man nochmal nachfragt, kommen plötzlich Sachen raus, wo man merkt, okay, krass, da belügt sich jemand. Nein, da Okay. ich mich den Kopf. Nicht. Okay.
1: Mm -mm, mm -mm. Also ich weiß genau, was du meinst, das ist bei vielen wirklich so, die sagen so, oh ja, alles war gut und eigentlich war alles scheiße, aber ich kann wirklich zu hundertprozentig sagen, meine Eltern sind die Tollsten und das meine ich auch wirklich so, also da bin ich auch komplett ehrlich, ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht nicht alles, aber manchmal sind es dann so, so genau die Punkte, wo du dir halt gewünscht hättest, dass da mal ein Kind in den Arm genommen wird und vielleicht auch eine Bestätigung bekommt, ey, du, du bist toll und, und liebenswert und...
1: Also ich kann mir fast vorstellen, dass das andere Extrem war, weil ich war halt immer so, das, ich war halt ein Einzelkind und alles war halt so perfekt und es ist halt so, ich bin hingefallen und dann war gleich, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist hingefallen. so Und ich kann mir halt vorstellen, meine Eltern haben das halt alles nur gut gemeint, aber ich kann mir halt so ein bisschen vorstellen, dass halt vielleicht auch so dieses Überempathische ja. mir gegenüber vielleicht auch so ein bisschen nicht so gut getan hat. Ich weiß es nicht. Ah, also meine Eltern ja. haben es ja wirklich nur gut gemeint, aber es war halt immer so, oh mein Gott, und das nicht, und oh, nicht, dass irgendwas passiert und so, ne? Und ich glaube, das war halt so das Ding. Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Also so fast so helikoptermäßig. Wir beschützen unser Kind, packen es in Watte. Ja,
1: ein bisschen. Also ich will jetzt nicht so 100% Helikopter, aber es war halt schon so ein bisschen in die Richtung. Aber wie gesagt, sie haben es halt immer nur gut gemeint und so und ja, und ich wurde ja dann auch immer so, also ich war ja dann auch sehr schüchtern und dann hat halt Mama auch häufiger mal für mich geredet und so, weil ich halt selber nicht geredet habe. Das war halt so ein Teufelskreis. Und dann habe ich noch weniger geredet und dann hat sie noch mehr für mich geredet, weil ich halt nie wirklich viel gesprochen habe so, ne? Auch als Kind nicht. Ich mhm. war halt sehr schüchtern, ja.
0: Das finde ich deswegen total interessant, weil ich gerade an ein für mich bis heute unglaublich äh, spannendes Experiment denken muss, was ein Harvard-Professor durchgeführt hat, mit dem ich reden durfte, vor einiger Zeit mal, was was wirklich für mich mindblowing war, um es mal dieses Wort mal zu benutzen. Der hat die jüngste Kinder im Alter von vier Monaten untersucht und konnte zeigen, die kommen mit unterschiedlich viel Angst auf die Welt. Die reagieren unterschiedlich ängstlich auf die gleichen Reize. Und dann haben die diese Kinder ein Leben lang begleitet, bis sie zumindest so 18, 20 waren und konnten zeigen, dass die Kids, die zwar sehr ängstlich geboren wurden, denen die Eltern aber beigebracht haben, stell dich deine Angst, lass deine Ängste zu, wir packen dich explizit nicht in Watte, ne, sondern wir hm. zeigen dir, dass Angst im Zweifel immer auch eine gute Seite haben kann und helfen dir, die Angst kennenzulernen, nicht davor wegzulaufen, ja. dass die diese Schüchternheit, dieses Zurückhaltende, dieses Stumme nach und nach fallen lassen und sich zu, ja. ne, zu, zu Menschen hm. entwickeln, wo du später gar nicht mehr denken würdest, ach ja, das sind ja die ängstlich Geborenen. Fehlte das?
1: Ich denke halt im Nachhinein, das könnte schon sein, okay. dass das so ein bisschen mir gefehlt hat. Ja.
0: Trotzdem, wenn man dir jetzt hört, ich will da auch gar nicht drauf rumreiten, finde ich, hat man so den Eindruck, man wird in der Schule gemobbt und das passiert leider viel zu vielen Kids. Anders jetzt drumherum, um das schreckliche Wort normal nochmal zu benutzen, klingt alles so normal im Leben von Lou. Wo ist dann dieser Impuls, nochmal, das habe ich noch nicht ganz gepackt, wo du dann irgendwie sagst, mit 17, 18, jetzt... Kommt es mir vor, wie die wie die wie die perfekte Lösung meiner Probleme zu sagen, ich lade jetzt hier Fotos hoch mit diesem ja so sehr schambehafteten Moment eigentlich der Selbstbefriedigung mhm. zum Beispiel, ich zeige mich nackt, wo mich doch sonst alle irgendwie ablehnen im Internet.
1: Ja, das ist krass, weil ja halt immer so dieses Negative ging ja nie zum Beispiel auf meine Persönlichkeit. Es war immer, ja, du bist nett, aber hässlich so. Und ah, okay. es ging halt immer um mein Äußeres. Und ich glaube, deswegen war der Wunsch halt da, dass Leute halt sagen, du hast einen schönen Körper, du hast ein schönes Gesicht, dass wirklich diese Aufmerksamkeit komplett auf mein Äußeres gelenkt wird und nicht eben auf meine Persönlichkeit, die ja, für die ich ja Komplimente bekommen habe. Aber fürs Äußerliche halt nie, beziehungsweise eher das Gegenteil. Und ich glaube, daher hat so ein bisschen der Wunsch halt resultiert. Ja.
0: Der Türöffner ist jetzt also dieses Portal, wo man sich selbst direkt zeigt, da hat man ja wahrscheinlich die volle Kontrolle.
1: Ja, ja, doch.
0: Wo fängst du denn an, die Kontrolle zu verlieren? Weil die Szene, die wir eingangs hatten mit diesem Bukake-Porno, das klingt jetzt so, als hättest du zwei natürlich irgendwie sagen können, ich gehe, aber wenn ich mir zehn Männer um mich herum vorstelle, die ja auch deutlich älter aussehen in dem Video, dann diesen mächtigen Produzenten, der auch genau weiß, was er macht, da kann ich mir hm. schon vorstellen, ist das mit der Kontrolle und mit dem, was das jetzt psychisch von einem verlangen würde, vor allem noch, auf irgendwelchen Drogen eine unfassbare Hürde. Wo fängt das an Voll. zu kippen, dass du dann sagst, dir gerät das außer Kontrolle, was du da machst und was sich erstmal gut anfühlt?
1: Naja, eigentlich seit halt dieser Dreh passiert ist. Ich wurde ja von einem gewissen Darsteller angeschrieben und habe dann da so ein paar Amateurfilme gedreht, die ich auch ganz furchtbar peinlich finde. Aber da sage ich mir, okay, gut, das waren halt Anfänge. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich finde sie furchtbar und irgendwie dämlich, aber nicht schlimm in dem Sinne. Ich glaube wirklich, außer Kontrolle ist es da geraten, wo ich dann wirklich ja, zu dieser Produktion gegangen bin. Ja. Okay.
0: Lou schließt nach ihrem ersten Dreh einen Exklusivvertrag ab und damit beginnt ihre Karriere in der Pornobranche. Es werden viele weitere Drehs auch unter Drogeneinfluss folgen, denn was sie macht, erträgt sie kaum. Ihre Motivation, überhaupt damit angefangen zu haben und dann auch weitergemacht zu haben, obwohl sie merkt, dass ihr das eigentlich nicht gut tut, begründet Lou mit ihrem geringen Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl spielt in Lus Geschichte sicher eine große Rolle. Sie nennt es immer wieder. Was ist gemeint? Selbstwert wird definiert als die Bewertung des Bildes von sich selbst und ist damit eine grundlegende Einstellung gegenüber unserer eigenen Person. Also vereinfacht gesagt, wie bewerte ich mich? Spannend am Selbstwertgefühl ist so ein Knick in der Kurve im Lebensverlauf. Als Kinder haben wir ein relativ hohes Selbstwertgefühl. In der Pubertät sackt es dann ab, gerade bei Mädchen. Im Erwachsenenalter steigt es wieder an, bis es dann im hohen Alter erneut anfängt abzufallen. Unser Selbstwertgefühl ist dabei sowohl genetisch veranlagt, als auch durch unsere eigenen Erfahrungen und unsere Umwelt beeinflusst. Ein hohes Selbstwertgefühl wird in Zusammenhang gebracht mit Wohlbefinden und psychischer Gesundheit. Es lohnt sich also, nach einem hohen Selbstwertgefühl zu streben. Aber, und da kommt jetzt etwas, was wir, glaube ich, alle mitnehmen können, oft schlagen wir dazu Wege ein, die nicht ans Ziel führen oder an sich toxisch sind. Und genau dieses Toxische haben wir in Lous Geschichte. Lou möchte durch die Aufmerksamkeit auf ihr Äußeres und die Bestätigung bei diesen Pornodrehs ihr Selbstwertgefühl steigern. Von den Produzenten bekommt sie zum ersten Mal Anerkennung und das ist anfangs ein riesiger Boost für ihren Selbstwert. Hier setzt auch mein Vorwurf an. Denn alles, was ich in Loos Geschichte über die Männer im Hintergrund höre, klingt für mich so, dass hier Profis ganz genau spüren, dass eine junge Frau mit sich hadert, nicht gefestigt dasteht, keinen Selbstwert, gesund aus sich heraus erlebt. Und das wird ausgenutzt durch Bestätigung und Situationen, wo eine 18-Jährige in die Mitte von mehreren Männern gesetzt wird, die dann in ihr Gesicht ejakulieren, während sie sich mit Drogen betäubt. Ich kann nicht nachvollziehen, wie ein Produzent sowas mit sich vereinbaren kann. Bevor hier irgendwer Lou verurteilt, für diese Idee, sich durch Pornodrehs mehr Selbstwert zu besorgen, sollten wir uns an die eigene Nase fassen und mal ganz ehrlich fragen, ob wir nicht auch bestimmte Strategien nutzen, wahrscheinlich in ganz anderen Bereichen, mit denen wir versuchen, unseren Selbstwert zu erhöhen. Durch Anerkennung auf der Arbeit und dafür besonders viel Anstrengung oder durch irgendwelche Likes und Postings im Netz. Ein hohes Selbstwertgefühl ist an sich nichts Schlechtes, doch allzu oft schlagen wir falsche Wege ein, um dahin zu kommen. Das ist mir ganz wichtig und ich glaube etwas, was wir in Lus Geschichte sehr klar aufgezeigt bekommen. Heute im Rückblick weiß Lou, dass die Pornoindustrie nicht der richtige Weg war für sie, um ihren Selbstwert zu steigern. Obwohl Lou so viele negative Erfahrungen gemacht hat und auch emotional, das hört man raus, immer noch sehr mitgenommen ist, bereut sie nicht alles. Lou hat auf einer der Plattformen noch immer ein Profil, auf dem sie Videos hochgeladen hat, die sie auch löschen könnte. Das sind zum Beispiel Titel wie Ich sitze auf dem Gesicht eines alten Sacks. 115.000 Mal gesehen. Oder Mein Mann ruft an, während ich das Sperma meines Nachbarn schlucke, 226.000 Mal gesehen. Oder einer der Topseller Einzug in die Fick-WG mit 910.000 Views. Obwohl die Titel vielleicht erstmal etwas anderes vermuten lassen, sagt Lou ganz klar, dass sie während der Produktion dieser Filme das Geschehen unter Kontrolle hatte und ihre Partner kannte. Wie ein Film gedreht wird und wer dabei die Kontrolle hat, spielt also offenbar eine große Rolle. Was wir vielleicht noch wissen sollten, ist, dass einer der Drehpartner, nämlich der hier sogenannte alte Sack, Lous Lebenspartner wird. Mit 35 Jahren Altersunterschied ist ihr aktueller Freund selbst seit Jahrzehnten in der Branche tätig und auch weiterhin aktiv als Pornodarsteller. Da gibt es also Videos, die Lou offenbar ganz bewusst online lässt und ich möchte wissen, warum. Spielt das Geld durch die Klicks doch eine Rolle?
1: Natürlich, da hätte ich die Macht, die zu löschen, aber ich möchte halt auch zeigen, das ist die positive Zeit und das ist die negative Zeit. Und das ist mir irgendwie auch wichtig, das brauche ich für mich selber auch, diese Abgrenzung. Klingt jetzt auch schon wieder total abstrus, ich weiß das, aber für mich ist es einfach wichtig, dass die Leute auch irgendwie sehen, es war nicht alles schlecht, das ist gut und das ist schlecht und ich differenziere da halt extrem. Und dahinter stehe ich nicht und dahinter stehe ich, so, ne?
0: Ich finde es gar nicht so abstrus und ehrlich gesagt, gut, okay, dass gut du so sagst, weil man von außen, ich hätte jetzt gedacht, auch so ein Video, das hätte ich mir sehr heftig vorgestellt, eben weil man erstmal vielleicht denkt, so in den klassischen Stereotypen, so ein großer Altersunterschied und dann mit diesem Titel, ich sitze auf dem Gesicht eines alten Sacks, da denkt man erstmal, das klingt so... Ja, es hat sowas. ne? Es hat so etwas, was nach Widerwillen klingt. Aber wenn du sagst. Aber da sitzt
1: sich ja nur auf seinem Gesicht. Das ist nicht so schlimm. Ja,
0: wohlgemerkt nackt, während er dich äh, oral befriedigt. Und jo. außerdem finde ich deswegen aber gerade so wichtig, dass du sagst, ja, es ist, das brauchst du auch für dich, um das ja. zu differenzieren. Brauchst genau. du es tatsächlich denn nur für die Psyche oder brauchst du es auch fürs Portemonnaie? Weil es gibt dann ja auch Bezahlvideos von dir. Sprich, verdienst du heute noch Geld mit solchen Videos, die dann fast eine Million mal angeklickt werden?
1: Ja, ich verdiene auch noch Geld damit. Mache ich auch keinen Hehl draus, ja. Aber das ist tatsächlich auch diesmal nicht der Hauptgrund, okay. sondern dass ich einfach diese Abgrenzung im Kopf habe. Das ist mir tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Magst du sagen, wie viel man damit so verdienen kann?
1: Puh, also es ist heute nicht mehr wirklich viel. Es sind, keine Ahnung, ein paar hundert Euro, die ich da heute noch mit, so Kleckerbeträge, die ich heute noch mit verdiene. Es ist jetzt nicht mehr wirklich viel, aber das ist halt so, um das alles ein bisschen aufzubessern, ganz gut.
0: Dein Freund, der mit im Business oder macht er was ganz anderes?
1: Nee, der ist seit, oh Gott, seit über 30 Jahren Pornodarsteller, ja.
0: Okay. Ich rede hier immer ungern über mich, aber ich stelle mir jetzt gerade mal das ganze übertragen vor. Ich würde sowas meiner Mutter erzählen. Ich glaube, die Fans, und da merke ich gerade, wie ich selber auch irgendwie erstmal krass finde, die Fans krass, wenn ich mit einer Pornodarstellerin zusammen wäre, wenn wir noch 35 Jahre Altersunterschied hätte, auch. Und wenn es dann mhm. Videos gäbe mit solchen Titeln, fände sie es, glaube ich, auch krass. Und irgendwie merke ich gerade, ich finde es auch ein bisschen krass. Muss ja, ich ganz voll. ehrlich sagen. Ja, du auch das wird mich jetzt sehr beruhigen.
1: Also, es ist für mich, naja, was heißt, ich finde es jetzt noch krass, weil es ist für mich Normalität. Was, okay. was für dich jetzt erstmal krass ist. Ja. Weil du es so nicht kennst und aus einer ganz anderen Lebensrealität kommst mm -hmm, als mm -hmm. ich. Für dich ist es krass, für andere ist es auch krass. So, und das muss ich mir immer denken. Manchmal fühle ich mich immer so beleidigt, wenn Leute sagen: Oh, krass, ekelhaft. Aber nein, wenn Entschuldigung, das habe ich nicht so, gesagt. Ne? Von e nein, 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 nein also, okay. das war jetzt nicht, nicht, nicht auf dich bezogen. Das war jetzt auf andere bezogen. Sorry, das war jetzt nicht auf dich bezogen, sondern andere, die mir das so entgegenschmeißen. Und dann fühle ich mich halt oft immer beleidigt, wo ich aber denke: Ja, gut, für die, die in einer ganz anderen Realität leben, ist das vielleicht auch krass, ist das vielleicht auch ekelhaft. Aber für mich ist es das halt nicht, also das zumindest andere Sachen schon. Aber die Beziehung zu meinem Freund, ich liebe ihn halt, das ist so. Ja. Und er ist nun mal 35 Jahre älter. Ich habe mich nun mal in einen älteren Mann verliebt, ja. Und natürlich ist das nicht normal, das weiß ich auch. Wie wäre das blöde Wort normal? Gibt ja nicht Normales, aber so, es ist halt kein Alltag. Mhm. Ja, aber wie gesagt, für mich ist es halt seit dreieinhalb Jahren so und deswegen, ich kenne es jetzt auch nicht anders, so, ne? Mittlerweile.
0: Gehst du denn damit so locker um wie jetzt hier gerade oder wenn du jetzt irgendwo hinkommst, sage ich jetzt mal einfach Familienfeier Weihnachten, um mal wieder so ein klassisches Klischee aufzureißen, wo ich mir jetzt schwer vorstellen würde, dann unterm Tannenbaum zu erzählen, was machst du so und was macht dein Freund so und wer ist das? Schön, dass du ihn mitgebracht hast.
1: Ja, also die wissen auch den Altersunterschied. Ich mhm. versuche doch offen mit umzugehen. Also ich tue halt immer so ein bisschen cooler, als würde mich das alles nicht angehen. Ja. und Die Welt ist in Ordnung, so bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich sitze oft zu Hause und heule mir die Augen aus. Aber ich versuche halt so gut, es geht offen mit der ganzen Situation umzugehen. Ja. Und wie gesagt, die wissen es alle.
0: Okay, aber die Lockerheit, die du gerade wieder zeigst und die einem irgendwie Respekt abverlangt, die hat auch eine andere Seite?
1: Die hat eine sehr andere Seite. Okay, ja,
0: ja. Ich denke gerade wieder an das, was du eingangs gesagt hast, dass du hier jetzt lieber lachend sitzt als weinend, aber genauso weinend Richtig. da sitzen könntest. Ja, das
1: ist halt immer so diese selbstbewusste Fassade, die man sich halt errichtet. Aber ich bin eigentlich weder so selbstbewusst noch eigentlich so hüppelig, wie ich hier so bin. Eigentlich bin ich sehr ruhig und rede sehr wenig und sitze halt viel zu Hause und starre halt eigentlich immer noch an die Decke, was ich mit 14 auch schon gemacht habe. Ja.
0: Mich lässt jetzt, da hat ja jeder seine eigenen Befindlichkeiten, ein Video nicht mehr los. Da befriedigst du einen Mann von hinten anal mit so einem, ich nehme mal an, Umschnalldildo.
1: Strap on, ja. Yeah.
0: Erinnerst du dich daran?
1: Ich habe das häufiger gemacht, ich mag das.
0: Okay, ach so, das wollte ich jetzt <lacht> nämlich fragen. Im Vergleich zu den ja. anderen war das ein schlimmes oder war das völlig okay, das magst du.
1: Das sind die super Videos, weil da hatte ich die Macht und das brauchte ah. ich auch nach diesem ganzen, dass ich halt immer so die devote war und ja. das kleine Mäuschen und halt so niedergemacht wurde so, ne, kann man ja schon so bezeichnen. Und dann hatte ich mal die Macht und die Kontrolle über das ganze und das hat mir halt gut getan, auch für meine Psyche irgendwie, ja.
0: Verstanden. Was sind denn dann für dich die schlimmsten Drehs gewesen? Also gibt es einen, der...
1: Diese Produktion, über die wir am Anfang geredet haben, das sind für mich mit Abstand die schlimmsten Videos, die ich gedreht habe. gibt bestimmt noch so ein paar andere, so die ich vielleicht auch gar nicht mehr weiß. Es war ja so viel in vier Jahren, aber das würde ich so sagen, sind somit die allerschlimmsten Dinge, die ich gemacht habe. Ja.
0: Du hast schon gesagt, dieses erniedrigende daran, das hast du gerade angerissen und die eben nicht die Kontrolle haben, ist so schlimm. Gibt es noch mehr Punkte, wo du sagst, die muss man in diesem Moment ganz aktiv verdrängen, loswerden, versuchen zu übertünchen mit irgendwelchen Drogen oder sonstigen Mechanismen im Kopf?
1: Ja, man sagt ja immer, also was, worauf du wahrscheinlich auch hinaus willst, ist so ein bisschen der Ekel, ob das halt eklig ist. Und ich muss sagen, dass es tatsächlich gar nicht so eklig war, wie das aussieht. Weil es waren halt alle super sauber und das muss ich halt wirklich über diese Produktion sagen, es war nichts dreckig, es war alles sauber, die Männer waren getestet, ich war getestet, also das war alles in Ordnung. Also ich hatte nie das Gefühl, auch wenn du jetzt gut mit dem vielen Sperma etc., kann man schon denken, dass es das irgendwie eklig ist, Das ist auch durch die Drogen hat man jetzt auch nicht so ein Geschmacksempfinden. Also ich habe es damals tatsächlich nicht so eklig empfunden, eher erniedrigend. Erniedrigend total, eklig eher weniger tatsächlich, ah, okay. muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Dann ist Ekel. Ich wollte ehrlich gesagt gar nicht drauf hinaus, obwohl du sagst, ja doch, okay, ich glaube, ich, ich würde es auch total eklig finden. Was noch?
1: Eigentlich waren das die beiden Hauptpunkte. halt Wirklich, dass ich mich so wie so ein kleines Mäuschen mhm. gefühlt habe, mit dem die Männer gefühlt machen können, was sie wollen. Und das ist im Nachhinein gesehen kein schönes Gefühl. Ja.
0: Hast du irgendwie eine Vorstellung davon, wen das anzieht, mal andersrum gedacht? Das wird ja auch extrem viel angeklickt, dieses Video und das gibt es ja auch als ganzes Genre, muss man sich da irgendwie jetzt eine absurde Person vorstellen, die sagt, so eine Erniedrigung finde ich toll? Nein.
1: Nein, das glaube ich nicht, weil auch in diesem Film, es wurde ja keine Vergewaltigung dargestellt. Ich tue ja immer so, als wäre ich glücklich und die das Leute stimmt. hatten mir für das Thema. Die Leute, die das nicht sehen, denken ja, ich mache das gerne und bin halt geil und so ein Scheiß. So, die denken halt, ich bin glücklich und ich finde halt nochmal krasser, wenn du halt wirklich eine Vergewaltigung darstellst, wo die Frau heult, wo die Frau schreit, so das finde ich halt nochmal was anderes. Also wer sich sowas anguckt, ich weiß es nicht genau, aber bei diesen Dingen halt kannst du auch denken, boah, die Frau ist halt einfach geht halt weiter oder, oder ist halt einfach total lustvoll und das ist vielleicht für viele Männer auch geil, dass die halt sehen, ja, eine Frau hat halt auch Spaß an den ganzen ich nenne es mal dreckigen Dingen, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich sage es mal an den ganzen dreckigen Dingen, an denen ich vielleicht auch Spaß habe. So Und ich glaube, dass das eher so der Reiz ist. Natürlich gibt es da auch ein paar kranke Leute, es gibt überall kranke Leute, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt alle, die diese Filme gucken, durchweg krank sind oder so. Oder pervers. Ja.
0: Der Produzent, mit dem du dieses erste Video gedreht hast, für den du das gedreht hast, der wurde verklagt für genau solche Filme, wie du gerade angerissen hast mit Vergewaltigungsszenen. Oh ja. Hast du sowas auch gemacht?
1: Nein. Also ich habe keine Vergewaltigungsszene gedreht. Ich hatte halt heftige Szenen. Also es ist halt immer, was ist heftig für den einen, was ja. heftig, was ja. für den anderen nicht heftig ist. Aber halt sowas ja auch kurz mal reingeguckt hast oder was du beschrieben hast, so das sind halt die Szenen, aber ich tue halt immer so, als würde es mir Spaß machen, auch wenn man mir natürlich ansieht, dass es nicht so ist oder wir mhm. oder das sehen, aber ich hatte halt nie jetzt eine Vergewaltigungsszene oder sowas gedreht, ich habe aber tatsächlich auch mal von dieser Firma durch Zufall so ein Video gesehen und das ist tatsächlich noch 3000 mal heftiger als das, was ich gemacht habe, muss ich wirklich sagen, weil das ist schon nicht hart an der Grenze, es ist eigentlich schon über der Grenze, würde ich sagen.
0: Glaubst du, es gibt da Frauen, die sagen, Nö, das stecke ich locker weg?
1: Ich glaube, es gibt doch Frauen, die darauf stehen. Es gibt auch Frauen, ich kenne auch Frauen, die Vergewaltigungsfantasien haben. Also diese Gestellten. Ja. Nicht, dass sie jetzt wirklich denken, ja, oh, ich will jetzt vergewaltigt werden, sondern dass sie sich einfach vorstellen, ich möchte diese Szene nachstellen. Gibt es. Und das ist auch in Ordnung. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Aber wenn eine Frau das wirklich möchte, dann ist es auch in Ordnung. Und dann hat man es halt auch nicht zu verurteilen, zu sagen, oh nee, das geht gar nicht, sondern es ist das ihre freie Entscheidung. Aber wenn eine Frau das nicht möchte, sind, glaube ich, gerade Vergewaltigungsszenen solche Sachen, die halt im Kopf bleiben und die einen wahrscheinlich auch nachhaltig traumatisieren können, auch wenn es keine echte war, aber trotzdem durch dieses Gespielte. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es irgendwie unglaublich stark, dass du hier die ganze Zeit immer manchmal so im Subkontext, manchmal aber auch sehr konkret eine Lanze für diese Industrie brichst und immer wieder auch sagst, hey, das ist auch okay, wenn Leute auf bestimmte Sachen stehen, die uns erstmal überhaupt nicht, dass das Wort wieder normal vorkommen. Verlangt dir das etwas ab oder ist es tatsächlich so, dass du sagst, nö, das passt schon?
1: Weil ich das wichtig finde, weil ich das hasse, wenn Leute sowas halt wie Kingshaming betreiben oder irgendwelche anderen Sachen so. Ich bin halt für eine totale Toleranz, ja, es sei denn, man schadet anderen, aber ansonsten bin ich für eine totale Toleranz und ich hasse das, wenn Leute halt so, äh, das ist so eklig, das geht gar nicht, wie kann man nur sowas tun? Ich kriege ja selber sowas ganz oft ab und es tut Scheißen weh manchmal. So, ne, und deswegen würde ich sowas nicht selber machen, weil wenn ich weiß, wie ich mich selber da fühle, würde ich jetzt nicht irgendwelche anderen Leute angreifen und man fühlt sich ja angegriffen, wenn ich jetzt sage, boah, das ist eklig und jemand ja. steht da drauf, dann finde ich das irgendwie, finde ich nicht stimmt. schön. Nö. Ja, mag ich nicht sowas.
0: Wenn man sich diese Filme anguckt, dann hast du jetzt schon gesagt, es gibt da im Prinzip für deine Welt zwei Kategorien. Die eine, die dich bis heute belastet, die schrecklich ist, wo du sagst, ja. da, da hast du immer noch mitzuringen. Wir werden gleich tiefer mal zu diesen psychischen Problemen, die das auch mit dir in mhm. dir ausgelöst hat, vordringen. Aber es gibt eben auch diese andere Seite, wo du sagst, da kannst du nicht nur zu stehen, sondern die lässt du heute ganz bewusst weiterhin online und das gefällt dir und das sind deine guten ja. Videos.
1: Und da hatte ich Spaß dran.
0: Da hast du Spaß dran. Ist das dann ja. also, äh, muss ich jetzt mal ganz plump fragen, Tatsächlich so, dass es dann auch Pornos gibt, wo die Frau zum Orgasmus kommt, wo dann Lust eine Rolle spielt oder ist das immer so sehr aufgedreht, diese Situation durch die Kamera, die Beleuchtung, Ton, weiß ich nicht was alles, dass da Lust eigentlich und Befriedigung keine Rolle spielt?
1: Also ich kann sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus vor der Kamera, aber ich kenne auch Frauen, die hatten schon Orgasmen vor der Kamera, also es ist ganz unterschiedlich, ja, das ist ja auch wie einfach Leute kommen können oder nicht, also das, ist, das kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen, ja.
0: Und gibt es dann so eine Gratwanderung von einem Film, wo du sagst, mh, erstmal weiß ich noch nicht, wird das jetzt einer der Guten? Oder wird das einer, den ich dann vielleicht am Ende doch wieder schrecklich finde? Oder den ich eigentlich gerade versehentlich nüchtern versuche durchzustehen, was ich kaum aushalten werde? Wo so eine Gratwanderung zwischen Lust stattfindet, auch für dich dann selber? Oder ist das immer für dich sofort klar, in welche Kategorien ein Dreh fällt?
1: Nein. Also es gibt tatsächlich auch Filme, die ich ganz schwer kategorisieren kann. Ah. Es gibt halt so die mittleren Filme und dann gibt es halt die Filme, die ich sage, da hatte ich Spaß dran, aber ich finde es furchtbar, wenn ich die sehe. Das gibt's auch, ja. Aber da kann ich halt, da komme ich halt gut mit klar, weil ich also was heißt gut, aber da komme ich halt relativ gut mit klar, weil ich weiß, dass ich daran Spaß hatte und deswegen geht es
0: was sind das denn für Männer, die da mitdrehen? Fangen wir mal an mit den zehn Typen, die da in diesem Halbkreis stehen. Wo kommen die her? Was kriegen die dafür? Was haben die dafür eine Lust dran? Ist das bei denen auch fake für die Kamera? Oder also was sind das für Typen?
1: Also es gibt da halt die Leute, mit denen du halt Geschlechtsverkehr vollziehst. Das sind die Leute, die Darsteller sind, also mhm. professionelle Darsteller. Und die anderen, das sind halt Leute, die sich dafür bewerben können, aber die haben halt keinen Sex mit dir. Also die dürfen halt nicht in dich eindringen sozusagen.
0: Weil? Wegen Geschlechtskrankheiten oder?
1: Nein, die haben auch Tests, aber das ist einfach so eine Regelung, weil die das wahrscheinlich alles durcheinander bringen würden. Weil die professionellen Darsteller wissen, wie sie dich drehen können, wie sie halt das alles perfekt machen können, so weißt du. Und die würden dann wahrscheinlich das ganze Bild durcheinander bringen.
0: Ach so, okay. Weil die
1: halt keine Ahnung von der ganzen Situation haben. Aber die Professionellen wissen halt genau, wie sie agieren müssen. So, ne? Damit es gut gefilmt werden kann, weil das ist ja letztendlich das Wichtigste. Da geht es ja nicht darum, dass jetzt jeder da irgendwie ja. abspritzt und Bock drauf hat. Natürlich irgendwie schon, aber eigentlich auch nicht. Also der Produzent war da halt auch immer sehr hartnäckig, dass das alles so gelaufen ist, wie er das wollte. Ja.
0: So, das heißt, ich gehe auf irgendeine Seite von dieser Produktionsfirma zum Beispiel und melde mich für so einen Dreh an. Und dann kriege ich da gar nichts für, weil ich ja schon den, ich nenne es mal Spaß habe, oder?
1: Doch, du kriegst, also wenn du viel spritzt, dann kriegst du was dafür. Nee. Doch. Wie? Ja, wenn du halt viel ejakulieren kannst, dann bekommst du für jeden Spritzer was.
0: Ach, Akkordarbeit.
1: Genau, du bist letztendlich ein Akkordarbeiter, ja.
0: Aber die Typen sehen das auch so oder sind die tatsächlich da für die sexuelle Lust? Weil das sieht, das sieht so ein bisschen aus wie der Querschnitt der Gesellschaft, der da so steht sowohl vom, vom körperlichen Bau, wie auch vom Alter, wie auch von, weiß ich nicht, was man sich da so...
1: Ganz unterschiedlich. Okay. Also ich hatte halt auch oft, dass die Leute, die da waren, halt oft immer die gleichen waren. Also es war jetzt nicht, ah ja. dass jedes Mal irgendwie, es war mal wer anders da, aber meistens waren das immer die gleichen Gestalten, die man halt so gesehen hat. Ja, und wie gesagt, die X-Szenen, also Sex-Szenen hattest du halt wirklich dann mit so, ich hatte drei, vier Darstellern, so, die dann halt immer da waren, besonders einer, der halt einen sehr großen Schwanz hatte und ja, der war halt immer da. Und der hat halt meistens die Szenen dann mit einem gedreht. Und die anderen, manche standen auch nur darum, das wollte ich sagen, manche stehen halt einfach nur rum und wichsen und spritzen nicht mehr ab. Die stehen einfach nur, damit es krasser aussieht und mehr aussieht. Also, sie machen einfach gar nichts. Die stehen einfach nur da und wichsen. Mehr nicht. Einfach damit die Atmosphäre, die sind, sind so Leute, die zugucken wollen, die sich das mal angucken wollen. Und damit das Bild halt mehr aussieht, mhm. stehen die halt am Rand und wichsen. Ja.
0: Lebt man dann neben diesem Job noch ein Sexualleben aus? Oder ist das, ist das auch was, was kaputt geht, diese Sexualität?
1: Ja, ja voll. Also so geht es mir zumindest, kann ich wieder pauschal nicht sagen. Aber mir geht es so, dass ich dann da wirklich gar keinen Bock mehr hatte. Wenn du das die ganze Zeit beruflich machst, dann hast du keine Lust mehr. Also wie gesagt, gegen mir so. Ich brauche das dann einfach nicht mehr. Nein. Und man hat ja auch schon so vieles vor der Kamera gemacht.
0: Ist das nicht ein sehr hoher Preis?
1: Es gibt höhere Preise als diesen. Das ist der Preis, der mich jetzt nicht so stört. Das ist natürlich schade. Vielleicht kommt es auch irgendwann mal wieder, aber das ist definitiv nicht der höchste Preis, den ich da gezahlt habe. Also von daher,
0: nicht so schlimm. Wenn du das die ganze Zeit beruflich machst, hast du keine Lust mehr. Lou sagt, dass ihre Arbeit ihre Sexualität zerstört hat und das ist, glaube ich, etwas, wie wir uns alle vorstellen können, was man niemandem wünscht. So sehr wir das in Luz' Geschichte nachvollziehen können, möchte ich euch an dieser Stelle auf eine Folge Betreutes Fühlen hinweisen. Ihr wisst vielleicht, dass ich zusammen mit dem Comedian Atze Schröder noch einen Podcast mache. Und da hatten wir in der Folge, wie wirkt Porno im Hirn, Hannah Secret zu Besuch. Hannah ist deutsche Pornodarstellerin, extrem erfolgreich. Sie verdient richtig viel Geld mit ihrem Job und sagt, es ist alles ohne Zwang. Ich habe unglaublich viel Freude daran. Mir macht das Spaß. Ich habe nicht nur die Kontrolle, sondern einfach unglaublich gerne Sex und natürlich auch ohne Kamera. Das ist deswegen mir ganz wichtig hier einmal zu betonen, weil ich glaube, es tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen natürlich auf die Pornoindustrie gibt. Und mit dieser anderen Folge habt ihr vielleicht eine gute Ergänzung zu der hier heute an der Hand. Denn ganz klar gibt es kein pauschales Muster. Es wäre sicher falsch, allen PornodarstellerInnen zu unterstellen, ihr verliert eure Sexualität oder ihr werdet gezwungen zu dem, was ihr da tut. Und ich habe großen Respekt vor Lou, die genau das auch betont, obwohl sie schreckliche Erfahrungen gemacht hat, hat sie einen unglaublich reflektierten Blick auf die Pornobranche. Der Weg dahin war weit, aber genau dieser Twist, sich da rauszuarbeiten und heute mit so viel Kraft vor uns zu stehen, ist der unglaublich spannende Twist an Lous Geschichte und dazu hören wir gleich mehr. Vorher geht's jetzt aber noch einmal richtig bergab, denn Lou wird zusammenbrechen unter der Last ihrer Erfahrungen. Auf Instagram wird sie ein sehr emotionales Video veröffentlichen, das ihr Leid in der Pornoindustrie spiegelt und das wir hier mit ihrer Zustimmung wiedergeben werden. Ich frage mich nach all den Beschreibungen, was der höchste Preis ist, den Lou für ihren Job zahlen musste.
1: Der höchste Preis ist letztendlich die kaputte Psyche durch das Ganze, so dass man einfach, ich bin halt oft wie gesagt, dass ich weine und das alles nochmal mal Revue passieren lasse und denke, warum hast du das gemacht, dieses Ständige, warum? das man im Kopf hat und auch dieses, dass man halt ständig irgendwie abgewertet oder beleidigt wird und das tut halt schon weh, wie gesagt. Ja, man muss sich da auch eine Schale aufbauen. Das funktioniert manchmal gut, funktioniert manchmal aber auch ganz, ganz schlecht. Und ich glaube, das ist so der höchste Preis. Auch, dass, dass die Gesellschaft einen nicht so akzeptiert. Und das finde ich super schade, weil ich bin trotzdem ganz normaler Mensch. Wir alle sind ganz normale Menschen in der Branche. Aber oftmals werden wir halt einfach nicht so akzeptiert, weil die Leute das eben nicht verstehen. Warum tut man sowas? Wie kann man denn so ekelhaft sein? Das sind ja immer die Dinge, die ich halt höre. Und wie gesagt, ich finde es super schade. Ja.
0: Ich hatte bei dem Produzenten, der diese krassen Bukake-Filme macht, nicht das Gefühl, dass man da sagen sollte, das ist ein, ein Typ wie du und ich und der ist irgendwie macht doch nur einen ganz normalen Job, sondern ich hatte da schon in den wenigen Szenen, und das ist jetzt natürlich zu kurz gegriffen, aber man hat, ich finde, man hatte von außen einen ersten Eindruck, der sehr negativ war, der manipulativ war, der krass war, wo du den Eindruck hattest, ja. hier wird ja eine, eine junge Frau in eine Situation reingebracht, wo eigentlich jedem, vor allem erfahrenen, älteren Menschen klar sein muss, das wird die bereuen und das wird ausgenutzt. Da würde ich jetzt dieser Branche schon einen heftigen Vorwurf machen an der Stelle. Bestimmt nicht für alles, wir müssen ja nicht pauschalisieren, aber du stellst es jetzt gerade so da, als wäre als wär das grundsätzlich ein Fehler der Gesellschaft, da so drauf zu gucken und zu sagen, naja, warum sollen wir da kritisch sein, ist doch ein ganz normaler Job.
1: Nein, kritisch sein ist die eine Sache, aber mhm. uns abzuwerten ist die andere Sache. Man kann ja sagen, okay, warum hast du das gedacht? Wenn man mir offen mit Fragen kommt, ist das ja kein Problem. Aber in ist Bar bist du eklig. So, da habe ich kein Verständnis für. Kritisch, ja. wie gesagt, das eine, so negativ zu sein und einen halt, wie gesagt, so runterzumachen, ist eine ganz, ganz andere Geschichte und zu beleidigen.
0: Okay. Du hast, ja, ja verstehe ich, du hast gerade eben einen Punkt gesagt, der mich so aufstocken ließ, weil ich dachte, oh nein, die 18-jährige Lou in dieses ganze Business reingegangen, hat angefangen als Camgirl mit der Hoffnung, jetzt werde ich meinen Selbstwert hochziehen, jetzt bekomme ich die Bestätigung, jetzt fühlt sich das gut an. Und dann sagst du, nach kürzer Zeit war es aber eigentlich so, dass du eine harte Schale brauchtest und ja. diese ganzen Beleidigungen, dieses Niedermachen, dieses Devote, Unterdrückte, dieses als Opfer dargestellt zu werden, um das auch wieder zu packen. Wird dir das damals bewusst schon oder... Was macht das in deinem Kopf, als du vielleicht merkst, ey, das ist hier doch nicht der Weg zum Goldtopf am Ende des Regenbogens?
1: Naja, wie gesagt, wo ich dann halt vor einem Jahr das so richtig, ich habe es ja vorher schon gemerkt, aber immer so nach hinten geschoben und wo ich das dann vor einem Jahr so richtig gemerkt habe, habe ich ein 30-minütiges Heulvideo auf Instagram gestellt. Und das war ja dann so dieser Nervenzusammenbruch, wo mir alles so bewusst geworden ist. Ja.
0: Da hören wir jetzt mal rein. Du hast uns erlaubt, dass wir einen kleinen Ausschnitt davon zeigen können.
1: Wie gesagt, ihr könnt jetzt alle über mich lachen und so, ich möchte, ich möchte so ehrlich sein, dass ihr bitte das als Warnung nehmt, bitte. Ich ertrage mein Gesicht nicht mehr, ich will das umoperieren lassen, ich will das nicht mehr sehen.
0: Lou, wenn du das jetzt hörst und dich nochmal in die Lou von damals reinversetzt, die genau dieses Video hochgeladen hat, so lange ist es gar nicht her, was war da der Moment, wo du merkst, jetzt brechen alle Dämme. All das, was ich wegschiebe, was ich versuche nicht zuzulassen, was da an schlechten Gefühlen in mir ist, was vielleicht schon immer da war, schon lange, seitdem ich gemobbt werde, bricht sich jetzt Bahn.
1: Na, ja, Also es war ja wirklich so, dass ich halt ungefähr ein, zwei Monate vorher eben so ein Video dieser Produktion gesehen habe oder sogar zwei, drei Videos und ich das war halt wie ein Unfall, ich konnte nicht weggucken ich musste mich das dann irgendwie angucken und ich habe mir das dann wirklich von vorne bis hinten angeguckt und ich war oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und ich war auf einmal total am dräuchterig, so nein, das bist du nicht ich war wirklich, also, ich hätte mich mal abholen können irgendwie in der Klapse, wie ich da wirklich vor dem Bildschirm saß und ab dem Punkt ging es mir so schlecht, also ich, es ging wirklich gar nichts mehr, ich habe kaum noch gegessen, ich habe extrem viel abgenommen, ich habe kaum noch geredet ich saß einfach nur noch apathisch irgendwie da und konnte gar nichts mehr und dann habe ich mal gedacht, es geht nicht mehr. Und dann habe ich halt dieses Video gemacht, weil ich halt einfach halt zeigen wollte, wie es mir geht oder wie es einem auch einfach nach solchen Situationen gehen kann. Und es hat mir in dem mhm. Moment echt geholfen, weil ich halt dieses ganze Leid mal so nach außen tragen konnte. Ja, in dem Moment war es gut, dass ich es gemacht habe, weil ich das einfach, danach ging es mir voll besser. Ja. Mhm.
0: Zum Verständnis, du hast dann diese Art von Video, die bei dir in der schlechten Kategorie sind, sehen müssen durch einen Zufall. Ja, und auch zum ersten Mal war das dann?
1: Ja, also ich kann sein, dass ich mir das vielleicht damals mal angeguckt habe, also okay. kurz danach oder so. Aber seit Jahren habe ich diese Videos ja komplett äh, nach hinten geschoben und äh, habe mir die nicht mehr angeguckt und wollte sie mir auch nicht mehr angucken. Aber dann wurde es mir vorgeschlagen, ich so, komm, vielleicht guckst du es dir, aber vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Und dann viel schlimmer als gedacht, ja. ja.
0: Was war so schlimm daran?
1: Einfach, äh, wie ich gesehen habe, wie ich da gedemütigt wurde. Und dass ich halt ein Stück Fleisch war, was da durch die Gegend getragen wurde. Und mehr war ich ja nicht. Ich war ein Stück Fleisch, nicht mehr und nicht weniger. Was halt wirklich, wie gesagt, von allen Typen da fertig gemacht wurde. Ich war schwach und meine eigene... Schwäche hat mich, glaube ich, total runtergezogen, weil das ist nicht dem Bild, was ich seit Jahren entsprechen möchte, weil ich ja dann auch so ein bisschen diese Femdom, also, also Female Domination, also Domina-Videos gedreht habe und das war nicht diesem Bild, dem ich eigentlich entsprechen wollte oder dem ich mich auch zugehörig gefühlt habe, sondern das war ein ganz anderes Bild und das hat in meinem Kopf irgendwie ein totales Chaos angerichtet, ja.
0: Es Ist dann richtig, sich das so vorzustellen, dass du diese Videos, die du ja gemacht hast, wo du dabei warst, wo du heute noch sehr bildlich von beschreiben kannst, also die Erinnerung ist immer in deinem Kopf, irgendwie anders ja. abgelegt hattest oder vielleicht in einer anderen Situation, als du auf dich selbst auch noch anders geguckt hast, abgelegt hattest und jetzt dich im Laufe der Zeit weiterentwickelst, merkst plötzlich, ey, ich, ich fange an, mich zu mögen, ich komme besser klar, ich mag auch die Videos, mhm. die ich mittlerweile mache, ich habe Kontrolle und damit ist es nicht mehr vereinbar?
1: Genau. Das war überhaupt nicht mehr vereinbar in keiner Art und Weise. Ja.
0: Dann hat da ja ein, ein krasser Prozess stattgefunden.
1: Ja, ein ziemlich krasser Prozess.
0: Ist es dann so, dass dieses Video im Zweifel ein total positives Signal eigentlich auch ist, so heftig du da fertig bist und so sehr dich das erstmal mitnimmt in dem Moment?
1: Naja, es ist in dem Sinne kein positives Signal. Ich weiß, wie du es meinst, aber dadurch, dass es mich ja immer noch fertig okay. macht und ich immer noch nicht drauf ja. klarkomme und ich jeden Tag daran denke, war es nicht wirklich positiv, sondern eher negativ. Ja.
0: Mhm. Ja, ich denke jetzt, dann überhaupt erstmal zu realisieren, okay, da habe ich mir eine Vergangenheit angeschaufelt, an die ich jetzt mal ran muss und mit der ich so offenbar die ganze Zeit schon nicht klarkomme und jetzt bricht sich das Bahn, dann ist es vielleicht schmerzhaft in dem Moment selbst, aber es ist der erste Schritt.
1: Ja, aber der Schmerz hört irgendwie nicht auf. Es ist schon ein Jahr und der Schmerz ist kein Stück weniger geworden. Ja, das ist das Problem.
0: Ist das jetzt wieder so ein Moment, wo du, wenn du es nicht so lächelnd und keck sagen würdest, <lacht> es auch wein sagen könntest?
1: Ja, mhm. ja.
0: Merkt man sofort irgendwie. Vor allem, nachdem du es gesagt hast, ja. natürlich nochmal mehr. Welche Gefühle sind denn für dich am schwersten zu ertragen, als das dann so aufbricht? Gibt es so eins, wo du sagst, das haut dich um?
1: Ja, wirklich, dass ich mich gedemütigt gefühlt mhm. habe, würde ich sagen. Das war so das Schlimmste, dass diese, diese Schwäche, ja.
0: Demut hat ja dann irgendwie zwei Akteure, nämlich einmal dich selbst, die Person, die gedemütigt wird und dann einen Demütiger.
1: Ja, oder mehrere Demütiger.
0: Oder mehrere, ist klar. ne Gibt man denen dann die Schuld und sagt, ihr Schrecklichen und ich würde euch so gern fertig machen?
1: Oh, das ist ganz schwierig. Also weil das ist halt auch so eine Sache, die dann automatisch kommt, dass man so richtige Rache-Fantasien hat und so. So like I spit on your grave und so ein Scheiß. Also man kriegt da wirklich, also nicht Mann, ich habe dann wirklich extreme Rache-Fantasien auch bekommen. Aber natürlich können auch viele der Typen, können da jetzt auch nichts dafür, die haben auch nur diesen Film mitgespielt. Aber es gibt halt ein paar Leute, wo ich auch immer noch diese Rache-Fantasien habe. Und manchmal tun solche Fantasien auch gut, solange man sie nicht in die Realität umsetzt. Äh, glaube ich, tut das gut auch mal so seinen Fantasien ich Fantasien freien Lauf zu lassen tatsächlich. Ja.
0: Wer sind die Leute?
1: Also ja, einmal ist es also ganz besonders, ist es ist eine Person, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, die mich auch so ein bisschen gemanagt hat und dann mich komplett äh, verarscht hat von vorne bis hinten und da komme ich bis heute nicht drüber hinweg und ja, das ist so eine Person, da könnte ich, weiß ich nicht, also ja, da kriege ich die totalen drache wenn ich an diese Person denke. <lacht>
0: Die Schuld bei den anderen ist das eine, du wirkst aber total reflektiert, finde ich, und frage mich deswegen, wie gehst du mit dir selber um? Wie guckst du auf dich? Sind da auch Vorwürfe? Haust du dir selber mit der Geißel ja. auf den Rücken? Ja.
1: Ich hau mir eigentlich selber mit, äh, jeden Tag mit der Geißel äh, selber auf den Rücken, ja. Das ist immer so. Ich wache auf und hau mir dann eigentlich schon die Geißel auf den Rücken, weil ich denke, scheiße, und dann geht's mir wieder schlecht morgens. Dann denke ich, du bist selbst ganz schuld, dass es dir so geht. Ja, auf jeden Fall. Also man gibt irgendwie anderen die Schuld, man gibt sich selber die Schuld, man gibt irgendwie der Welt die Schuld. Ja. Nein, keine Ahnung, aber ich gebe mir schon sehr viel auch selber die Schuld, weil natürlich im Endeffekt habe ich auch selber Schuld an vielen Dingen. Ja, nicht an allen, aber an vielen, ja.
0: Wie lernst du mit dieser Schuld umzugehen? Weil ich glaube, dass kennen wir alle, dass es Momente gibt in unserem Leben, wo wir Dinge tun, die wir im Nachhinein bereuen und merken, ah Mist, irgendwie haben wir da eine ganz schön große Mitverantwortung oder sind vielleicht auch alleine komplett schuld daran. Du, die du jetzt so damit umgehen lernen musst und auch in so einem krassen Bereich, was hast du für dich gelernt und was sind vielleicht für dich Kniffe, um zu sagen, so kriege ich diese Schuldgefühle, die du ja jetzt, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, die du jetzt nicht ja. mehr abändern kannst, wie kriege ich die vielleicht aber für mich handelbar in den Griff?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt wüsste ich das auch gerne selber, weil ich krieg's es halt noch nicht unter Kontrolle. Gar nicht. Also ich kann halt nur versuchen, mich irgendwie abzulenken, irgendwas, keine Ahnung, im Fernsehen zu gucken oder so, um einfach nicht dran zu denken. Aber sobald ich daran denke, gebe ich mir auch automatisch extreme Schuld. Und es ist kein Stück besser geworden. Also... Leider nicht. Es ist sogar in den letzten Wochen irgendwie wieder viel, viel, viel schlimmer geworden, dass ich auch extrem meinen Emotionen nicht umgehen kann und so und deswegen habe ich leider noch keinen Weg gefunden. Ich würde dir gerne was sagen, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht
0: weiß. Warum ist es in den letzten Wochen wieder schlimmer geworden? Gab es einen Auslöser?
1: Ich kann es diesmal nicht sagen. Es gab keinen konkreten Auslöser. Ich glaube irgendwie alles hat mich schon wieder genervt. Ich habe viel zu viel wieder über die ganze Geschichte nachgedacht und das hat mich dann wieder extrem runtergezogen und ja, deswegen geht es mir halt wieder schlechter einfach. Mhm. Aber es gab jetzt nicht diesen einen Auslöser. Bist du bereit,
0: dass wir zusammen mal überlegen?
1: Ja, können wir machen. <lacht> ich
0: Und du darfst mich natürlich absolut und sofort korrigieren. habe den Eindruck, dass du dich diesen negativen Gefühlen noch nicht wirklich stellst. Wenn du sagst, du kommst hier lächelnd rein, du lachst das weg, du könntest jetzt hier auch weinend sitzen, dann finde ich, gewinnt man den Eindruck, nach diesem kurzen Gespräch jetzt, dass da eben noch sehr, sehr viel schlummert und vielleicht auch nicht nur die Schuldgefühle da sind, sondern du hast ja auch von depressiven Momenten aus deiner Jugend schon gesprochen, ja. wo du noch nicht dran gehst.
1: Also wie gesagt, meine Emotionen sind halt sehr unterschiedlich. Jetzt hier bin ich so, mhm. weil ich weiß, okay, wir haben jetzt dieses mhm. Interview, jetzt reiße ich mich zusammen die anderthalb Stunden. Das ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ich hatte auch letztens mit einem Kumpel telefoniert und der hat das Thema irgendwie so unsanft angesprochen. Der meinte, das ist nicht böse. Ey, den habe ich, keine Ahnung, irgendwie paar Minuten lang richtig angeschrien, heulend okay. angeschrien und das sind dann wieder die anderen Art der Emotionen, also es ist einfach, meine Emotionen sind viel zu viel in jeglicher Art und Weise, aber ich weiß jetzt, jetzt habe ich das, jetzt kann ich mich auch gerade zusammenreißen, deswegen geht das, aber oft kann ich mich auch nicht zusammenreißen.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass bei dir in der Familie da psychische Probleme auch schon immer eine Rolle gespielt haben, was sind da so die Themen und was sind dann auch deine Themen heute? Also gibt es psychische Störungsbilder, von denen du sagst, ja, das ist was, wo ich, wenn du auch schon mal in Therapie warst, schon mit zu tun hatte oder wo ich weiß, das ist bei mir ein Punkt?
1: Borderline. Ja. Absolut borderline, ja. Also ich wurde ja damals mit einer anderen, also hatte eine andere Diagnose und jetzt Anfang des Jahres, was war das glaube ich, oder Ende letzten Jahres, ich weiß schon gar nicht mehr, äh, habe ich halt die Diagnose borderline bekommen, was ich schon lange mhm. geahnt habe, weil wie gesagt, erstens liegt das halt in der Familie und zweitens bin ich halt schon ein sehr starker Borderline, wenn man sich so diesen Turm anguckt. Natürlich Selbstdiagnose ist mies, aber jetzt habe ich auch die Diagnose bekommen und mir war es halt vorher eigentlich schon ziemlich klar, dass es das ist, ja.
0: Was hast du dazu schon gelernt, um damit umzugehen?
1: noch nichts wirkliches, ist. das ist ja das Problem. Also es ist, ist ja unver, also was heißt jetzt unverändert, mein, mein Zustand. Aber in dem einen Jahr hat sich jetzt gar nicht so wirklich viel verändert, dass es mir, wie gesagt, besser geht. Und ich muss noch mal lernen, damit umzugehen. Irgendwie das Ganze besser kontrollieren zu können, auch mit den Emotionen mhm. besser umgehen zu können. Weil das, wie gesagt, kann ich manchmal schon, wie jetzt gerade. Aber in vielen Momenten kann ich es halt auch gar nicht. Und da muss ich halt, wie gesagt, in der Therapie da noch mal drauf achten, dass ich da irgendwie das erlerne.
0: Wovon lebst du heute, Lou?
1: Ja, also ich, das heißt, ich lebe davon nicht, aber ich studiere soziale Arbeit. Aber wie gesagt, ich verdiene noch ein bisschen was mit den Videos, mache noch ein paar Fotos, so ein Kram halt, ja.
0: Ist dir das noch im Studium unangenehm, wenn jetzt jemand das so mitbekommt?
1: Dass ich damit noch mein Geld verdiene?
0: Dass du mal Pornos gedreht hast.
1: Ach so, äh naja, es ist halt so, es ist halt schon mein Leben gewesen und es ist halt besser, dass ich offen damit umgehe, als wenn ich es nicht sage und irgendwer findet es ja da sowieso dann raus und deswegen sage ich es am besten immer dann gleich und, und alle wissen es und dann ist gut natürlich ist es irgendwie, es ist, es ist schwierig das kommt ja aber drauf an, hätte ich halt nur die andere Art von Pornos gesagt, hätte ich gesagt ja, ich hab, ich hatte Spaß dran, alles cool, könnt ihr euch angucken, mir egal so, ne aber wenn ich halt weiß, so die anderen Filme dann ist mir das schon sehr, sehr unangenehm ich hoffe auch immer, dass es mich äußerlich so verändert also natürlich, ich gebe dir ja zu, dass ich es bin aber dass man das nicht gleich so mit assoziiert und so, das okay. ist ja auch noch eine Sache, die mir wichtig ist. Und, ja.
0: Man hört dir sofort wieder an, dass dir das sehr wichtig ist, weil du schnell redest, aufgedreht redest, lächelt redest. Ja. ja, oh
1: Mann. Ja.
0: Nee, aber ich kann es doch total nachvollziehen, die Vorstellung, dass irgendwie hm. im Studium rauskommt, hey, das ist die Pornodarstellerin, wir wissen doch, wie plump schwarz-weiß und in Schubladen Menschen denken.
1: Ja, leider, das ist ja wieder das Problem, was mhm. ich ja schade finde, ja.
0: Nochmal dieser Moment, wo du sagst, ey, jetzt muss dieses Video raus und das war's hier. In dem Moment bist du ja mit einem, dann wenn ich richtig verstanden habe, professionellen Pornodarsteller zusammen, der schon seit Jahren in der Szene ist. Habt ihr darüber geredet und sagt er dir, bleib doch dabei und warum hackst du jetzt hier so auf unsere Szene oder warum machst du jetzt so, eine, so ein Drama daraus? Oder wie ist da euer Verhältnis in dem Moment gewesen?
1: Also... Ich habe es halt nie so, weil ich das immer so in mir getragen habe und das generell nicht rausgelassen habe. Und wo ich ihn dann irgendwann, das war halt wirklich so ein Tag vor, bevor ich die Story gemacht habe, habe ich gesagt, so ich muss erstmal aufhören, so ne. Und er so, ja, habe ich schon lange gewusst. So war mir eigentlich Ach. schon klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Also er hat das schon gespürt, dass es mir nicht so gut ging, aber hat es halt auch nicht angesprochen, hat er gesagt, war mir klar, so ne, und so war das eigentlich. Also mittlerweile reden wir da schon viel drüber, über die ganze Sache. Ja. Also, wie gesagt, er liebt die Branche auch und ihm ist halt auch wichtig, und genauso wie mir das auch wichtig ist, dass man das nicht so, die ganze Branche schlecht, mhm. weil das ist ja auch nicht meine Meinung, sondern dass man einfach differenziert, bestimmte Leute sind schlecht in Anführungszeichen, kommt ja auch mal darauf an, wie man es nimmt, aber für mich halt schlecht gewesen, aber das hat halt nichts mit der Branche zu tun, sondern einfach mit den Persönlichkeiten bestimmter Menschen in dieser Branche und bestimmte Machenschaften, sage ich jetzt mal so. Ja.
0: Was hast du für dich gelernt? 2016 bist du 18 geworden, das ist noch gar nicht lange her, da hat es angefangen, jetzt heute stehst du da, Rund ein Jahr, nachdem du gesagt hast, ich bin raus, was sind so für dich die Kerneinsichten, die wichtigsten Takeaways aus dieser Zeit, von denen du sagen würdest, da habe ich einfach auch für mich was, ja, obwohl es schrecklich war, mitgenommen?
1: Gute Frage. Also es ist halt einfach generell, dass ich halt in dieser Branche eben erwachsen geworden bin und einfach auch Erfahrungen gemacht habe, die andere nie machen werden, was nicht unbedingt positiv ist, aber ich glaube, dass ich, wie gesagt, einfach auf eine ganz andere Art und Weise gereift ist und auch gelernt habe, durch diese Zeit mich stark zu reflektieren und meine Gefühle zu reflektieren, was mir leider nicht wirklich hilft, aber zumindest kann ich es reflektieren und weiß, was meine Fehler sind, weiß, was ich ah ja. falsch gemacht habe. Man kann auch, glaube ich, die Gefühle von anderen dadurch ganz gut lesen. Ich glaube, dass ich das dadurch tatsächlich gelernt habe. Ja.
0: Magst du dich?
1: Boah, schwierige Frage. Äh, nicht so hundertprozentig, nein. Also ich komme heute schon besser mit mir klar, als natürlich, wenn ich diese alte Persönlichkeit sehe. Die hasse ich. Also es ist nicht nur nicht, nicht mögen, sondern ich hasse sie. Aber heute, ich würde sagen, ein solides Mittelmaß. Okay. Ja.
0: Das ist auch schon mal was. Ich, 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 ist schon mal was Ja, ich auch, nein, ne? ich, das muss ich auch nochmal unterstreichen. Ich finde, wenn man dir zuhört, hat man das Gefühl, hey, du, du musst noch einige Meter gehen und deswegen beruhigt es mich so sehr, dass du diesen Therapieplatz schon mal sicher hast. Glückwunsch dazu. Man weiß, wie lange man in Deutschland zum Teil darauf warten muss. Und trotzdem finde ich, hat es auch sowas Positives, weil du da diesen Twist, diesen Ausstieg für dich hinbekommen hast, dieses Aufarbeiten, mhm. zumindest mal stellenweise und irgendwie man schon das Gefühl hat, klar, du liebst dich nicht 10 von 10, aber. Wer tut das schon? Und du magst dich gefühlt ein ganz schönes Stück mehr als die Person, die du uns eingangs beschrieben hast.
1: Ja, genau, das auf jeden Fall. Ja.
0: Sprühen wir zum Schluss die Zeit vor. 20 Jahre. Deine Tochter hat gerade Abitur gemacht und irgendein Bekannter schickt dir ein Video, in dem sie eine ähnliche Szene dreht, wie du in deinem ersten Film. Wie begegnest du dieser jungen Frau, deiner Tochter?
1: Da würde ich ihr natürlich von meinen Erfahrungen erzählen und sagen, wie es mir danach ging und über meine Gefühle sprechen und hoffen, ich kann ihr nichts verbieten, aber hoffen, dass sie aus meinen Gefühlen lernt oder aus diesen Dingen, die ich ihr dann erzähle, lernt und merkt, dass eben nicht alles so toll ist, wie es in dem Moment vielleicht für sie äh, zu sein scheint. Ja, und dass halt sie noch reifen muss für die ganze Sache. Wenn sie es wirklich machen will, dann ist es letztendlich ihre Entscheidung. Aber ich würde ihr erstmal in dem Alter natürlich so wie jedem anderen Menschen auch davon abraten und sagen, wie es mir eben in diesem Moment ging. Und ja, und hoffen, dass sie dann eben daraus lernt.
0: Mhm. Lu, vielen, vielen Dank.
1: Ja, war schön.
0: <lacht> ja, ja, das freut mich. Vielen Dank für die Offenheit einerseits. Vielen Dank für diesen krassen Einblick in eine, in eine Branche, die, glaube ich, ganz viele nur aus einer Perspektive kennen, nämlich die vor dem Bildschirm. Ja. Du hast uns mit in die, in die andere Welt dahinter genommen und das so sehr differenziert gemacht. Vor allem auch danke, dass du dir gegenüber so ehrlich da begegnest. Ja. <lacht> Alles Gute, bleib gesund, bis dahin. ja.
1: Dankeschön, tschüssi.
0: Ich danke, tschüss. Ich kann reflektieren und weiß, was meine Fehler sind. Das sagt Lou heute ganz klar von sich und ich finde das eine unglaublich starke Aussage, weil es zeigt, wie reflektiert sie auf ihre Erfahrungen schaut. Sie weiß genau, dass sie einen hohen Preis für ihren Job in der Pornoindustrie gezahlt hat und sagt auch, dass ihre Psyche dabei kaputt gegangen sei. Demütigung, Rachefantasien, Schuldgefühle. Lou leidet immer noch ganz offensichtlich unter ihrer Vergangenheit und das kann man gut nachvollziehen, wenn man ihr zuhört, oder? Und trotzdem ist mein Eindruck, dass sie ihre Gefühle nicht mehr verdrängt und vor allem nicht mehr dieser Illusion hinterherläuft, in der Pornoindustrie und durch die Bestätigung von irgendwelchen komischen Produzenten ihren Selbstwert steigern zu können. Lou hat ganz schön viel Therapiearbeit hinter sich und ist sich heute bewusst, wer sie ist und was sie will. Und ich finde, das passt auch ein Stück weit zu dieser Idee, dass sie ganz klar entscheidet, bestimmte Videos von sich online zu lassen. Hier hat sie die Kontrolle. Wird nicht gedemütigt oder erniedrigt. Was ich an Loos Geschichte außerdem unglaublich stark finde, ist ihr reflektierter Blick auf die Pornowelt. Porno ist nicht pauschal schlecht, sagt sie, obwohl sie so viele gerechtfertigte Kritikpunkte mit uns geteilt hat. Es kommt darauf an, wie der Film gemacht wird, was für Fantasien, was für Keywords, was für Bilder transportiert werden und vor allem, wer darin warum und wie mitmacht. Vielen Dank, Lou für diese schonungslose Reise, für diese ehrliche Reise hinter die Kamera, hinter deine Kamera. Weiterhin von Herzen alles Gute für deinen Weg. Bleibt zum Schluss wie immer die Frage, wie es nächste Woche weitergeht. Und da habe ich eine Frau zu Gast, die einen unglaublich wichtigen und gleichzeitig, wie ich finde, sehr schwierigen Job macht. Professorin Dr. Nachla Saime ist hier. Die forensische Gutachterin wird gerufen, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen, die Schreckliches getan haben. Und die nächste Folge beginnt mit einer Szene, die ich euch kurz direkt mitgeben möchte, damit ihr einen Eindruck bekommt. Heike Schwipper drückte ein mit buntem Stoff bezogenes Kopfkissen mit aller Kraft nach unten. Sie presste das weiche Füllmaterial mit ihrer rechten Hand, so gut es ging nach unten, und zählte die Minuten. Dann ließ sie mit einem seltsamen Gefühl aus Entsetzen, Wut und Erleichterung das Kissen los hob es vom Gesicht ihres sechs Monate alten Sohnes Tim Jordan und begann, das bewusstlose Kind zu ohrfeigen, in der ambivalenten Hoffnung und Panik, es möge zu sich kommen und doch nicht verstorben sein. Wieso bringt eine Mutter ihre Kinder um? Diese unvorstellbare Frage muss Professorin Nachla Saimeh dann klären und es ist nicht der einzige Fall. Diese Frau hat wirklich alles erlebt und sie wird uns davon berichten. Sie wird uns mitnehmen in die Hochsicherheitsgefängnisse. Sie wird mit mir die Frage versuchen zu klären, was gut ist und was böse und ob wir alle zu Mörderin oder Mörder werden könnten. Ich kann euch also eine Folge versprechen, die wirklich aufrüttelt und an ganz vielen Stellen zum Nachdenken anregt und würde mich entsprechend riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Und bevor ich euch jetzt gehen lassen kann, wirklich noch einmal der Hinweis, gebt doch mal hier bei Podimon ein betreutes Fühlen oder wo ihr sonst auch immer Podcasts hört und dann sucht mal nach der Folge So wirkt Porno im Hirn. Ihr bekommt wirklich eigentlich den perfekten Anschluss an die Geschichte von Lou Nesbitt und nochmal eine weitere Perspektive auf die schillernde Porno-Welt, die sich lohnt zu hören, wie ich finde. Jetzt aber bleibt mir bitte wie immer gesund und gewogen, macht's gut, euer Leon. In Köpfen. ein Podimo Original, produziert von
1: Auf die Ohren.